0: Holy shit! Aikaavarallus on kaareutunut. Ikkunastudion jaksonumeroinnissa on aukko. Missä on puuttuva episodi 78 ja miksi tämä on jo 79? Kaikki tämä selviää, kun vain jaksat pysyä tutulla Stud-kanavalla tuttuun Stud-aikaan. studio episodi numero 79, viikin pimeä uhka tai oikeemmin ehkä SharePointin modernisointi. Minä olen Joun Heiklän, studiossa kanssa ja olen Morjens.
1: Synonyymit, viikin pimeä uhka, SharePointin modernisointi. Niin en mä tiedä, jotain
0: sellaista. Hei, äh, olemme tässä, itse asiassa meillä on ihan studio studioputki, me olemme toista päivää putkeen studiossa tässä ja tehdään näitä episodeja kesää varten. Äh, miltä tuntuu? Lomat lähestyvät. Sitten kun tämä tulee ulos, niin kaikki on kärsinyt lomassa. elvistellään nyt senkin että minkälaista on oikeastaan kesälomaa. lomat
1: lähestyy, siis pian oikein niin tämä odotuksen, antisipaation taso, että voi vaan niin grillata ja, ja niin lukea kaikkea hyömpää. Ja Katso niin, kat, ne jutut mitä haluu ja ei mitään, niin ei mitään dediksiä eikä mitään huhuu. Tää on kiva kuunnella elokuussa, kun se on silleen niinku Mulla 3000 Syksy- lukematta, nää pitää lapioida. Budjetointisykli painaa ja projektit pitäis joulu alkaa
0: lähestyä ja kaikki ahdinkoa.
1: Ah, joulu muuten alkaa lähestyä, no, Mutta on siinähän onkin posijuttu. Se, äh, kenelle on, kenelle ei. Mitä? Kinkku, sinappi, kakko. Okei,
0: okei. Tota, kakko. Kakkoleipä. Tää on joku turkulaisten juttu taas.
1: Mä päästä. Kuten tässä jaksossa kävi ilmi.
0: Se on muuten ihan totta, Kerro silti mikä on kakkoleipä.
1: No se on semmonen rinkulaleipä. Niin se on kauraleipä tai se voi olla ruisleipä tai muuta. mutta se on semmoinen rinkula missä on reikä keskellä. Se on kakkoleipä. Se laitetaan vähän mikroon voisulaa päälle. Semmoinen yhtä paksu siivu kinkkua siihen ja sinappia ihmeenä. Ja jouluna... No joo, pakottaudutaan syömään jotain pöydässä, mutta kaikki muu aika on tuommoinen leipä suussa.
0: Tota, miten se poikia reikeleivästä? Koska mä oon aina ihmiset mäkin ostan kaupassa semmoista leipää, jonka nimi on Kaurakakkoja, mä en ole koskaan tajunnut, mikä, mikä sen idea on, mutta siis miten kakkuleipä poikia, poikia reikeleivästä? Onks kakko- ja reikä synonyymit? Tarkoitatko sen nyt sitä, että siis niinku legendaarinen NHL kakkosvaraus on nimeltään Kaapo Reikä?
1: No siis jos sä sanot, että tässä on tämä kakkoleipää ja siinä on reikä keskellä. On, että hei, tämä on reikäleipää. Niin onhan se niinku by definition, joo, se on leipää ja siinä on reikä. Niin joo, oot sä oikeassa. On se kaaporeikä. Ihan hemmeti siisti. Mutta toisaalta yleensä sanon, että hei, josta reikäleipää, niin ei kukaan osta kakkoa. Et nyt on vähän, että miten he se semanttisesti jauhat tässä. Niin, onks
0: näin niinku... Onko nämä rae Se kyllä hieno sano, mikä me opitaan niin, tässä on. episodissa. Onko nämä niin sisäkkäisiä konsepteja vai, vai niin kuin rinnakkaisia konsepteja? Tämä on muuten Voisi
1: varmaan sellainen keskustelu, mitä vaimoni kanssa en kävisi. Että jos hän sanoi, että ostaa reikälepää, mä tulisin himaan kakon kanssa. <laughs> tämä keskustelu ei niin kuin, tämä, tämä define. Variable-keskustelu ei niin lähti siitä käyntiin, vaan siitä lähtisi mun toinen kauppareissu.
0: Ja tämä kertoo jotain kaikkea eniten sun vaimosta, koska mun vaimon kanssa tämä keskustelu käytiin ihan todellakin.
1: Niin, mutta sitten jo joku ei saisi reikäreipää.
0: Ja seuraavaksi ohjelmassa on siis keskustelu, joka piti koskea SharePointin modernisointia, mutta sen sijaan me päädyttikin keskustelemaan siitä, että minkälainen tuote SharePoint oikeasti tänä päivänä on ja mitä sillä voi tehdä. Ja se modernisointi käsitellään siinä viimeisen viiden minuutin aikana, mutta hyvä episodi.
1: Niin se... Osittain johtuu varmaankin allekirjoittaneessa siinä mielessä, että mulle se niin kuin Office 365, viitosen kaikkien niiden hehkutettujen toiminnallisuuksien, Teams, Power Platform, SharePoint ja kaikki nämä perus, miten ne nivoutuuko ne yhteen, taisteleeko ne vastakkain, millainen organisaatiot muka pystyisi ne jotenkin laittaa tarviikseen hirveätä magicia, niin sitten me käsiteltiin tätä asiaa, että siitä tuli. Mulla ainakin kirkkaampi kuva, niin mä aika tyytyväinen siihen.
0: Ja nyt, nyt siis tosiaan tämän episodin show notesin täytyy lista siitä, että mehän ollaan käsitellyt tätä information worker kautta, kautta niin business developers skeema teemaa Tilla. aika paljon itse asiassa niin viime aikoina, että meillä on varmaan viisi episodia näitä juttuja kasassa, niin mepä pistään linkit kaikki niihin show notesin, koska jos haluat todella perehtyä siihen, että mikä on Microsoftin tämmöinen tietotyö kautta internet tarjoama, niin, niin nyt on hyvä tilaisuus perehtyä siihen.
1: Ihan oikeasti siihen tulee Nopasen Teamsi Tech Daysilta. muutaman kuukauden tai puolen vuoden takaa, varmaan niin kuin edelleen relevanttia vaikka uutta kamaa on tietysti tullut. Se tulee Pertilän PowerAppsit kehittäjän näkökulmasta, Niirasen PowerAppsit bisnespäättäjän näkökulmasta, sitten tulee varmaan... Juvo sen SharePoint-laajennukset, jotka menee, jotka menee Teamsin sisään, ja sitten tulee tämä jakso, joka nivoo SharePointia, Power Platformia ja Teamsia yhteen. Eli tavallaan se, jos nämä, ja voi olla, että siellä on jotain välissäkin, mitä siihen punteja laitetaan, mutta jos sä nämä kaikki kuuntelet, ja jos sun elämään liittyy nyt tämmöinen niinku Office-maailma, Dynamics-maailma, sen datan, käsittely, sen laajentaminen, applikaatioiden tekeminen päälle, niin tää, mä uskon, että tämä plajaus antaa kuvaa siitä, että mihin tässä on vastauksia ja missä kohtaa kansis miettii vaikka asuren plättää sen sijasta.
0: Eli jos ping, olet, valmis, olet valmis käyttämään kahdeksan tuntia se siihen, että sä kuuntelet reikäleipävitsejä,
1: niin se on niin kyllä siinä. Kahdeksan tuntia pelkkiä reikäleipävitsejä. Mä oon valmis. Mä toi, mä sain just esimieltä luvan. Se on se joulu sitten. Se on jouluna, jouluna. reikälempävitsiä. Nyt Katja.
0: Tänään otetaan vähän tämmöinen läheisempi kulma. Puhutaan hiukka tietotyöläisen välineistä. Ilokseen, me saatiin tänne iloksen oikein tämmöinen kaukomatkalainen, siis Siilijärven kiipelevä kuningatar, Katja Jokisalo, tervetuloa. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Katjallahan on, on pitkä tämmöinen sharepoint ura takana ja, ja nykyään vaikutat siis Sulavan leivissä ja todella asut siis Savossa, mutta se ei, ei anneta sen häiritä tätä hommaa. mukavaa, että olet päässyt Helsinkiin ja, ja vaikka on juhannuksen jälkeinen viikkoon, niin ilmeisesti olet siis täydessä työn touhussa.
2: Kyllä vaan, edelleenkin ja itse asiassa se Savohan ei ikinä ole häiriö, vaan että mukava tulla välillä tänne niin kuin Itä, periferiakonttoreihinkin käymään, että Savohan on se muoliman napa.
0: Niin, ja, ja se, on, se on siis mielentila, sä tuot sen niin mukana siihen.
2: Toki, pään sisällä paistaa aina.
1: Se Savo on ihan ok, mutta, mutta tässä käviä ilme, että hän on myös Porista.
2: Mä oon Hyvä kompo,
1: toimiva. Ja, ja Kankaanpää ja Porin suhde on se, että silloin kun lähdetään kylille ja Kankaanpäässä on se yksi tori, ja se rupeaa kyllästyyttämään, ja lähdetään Porille vähän rähiseen. Ihan tosi hyvä juttu. Oh. Se on nyt tässä tulee todella antagonistinen meininki siinä mielessä, että mä en tiedä mitään tästä asiasta, mistä te tuutte puhumaan.
0: Tuo oli tosi sellainen lupaava, se loit niinku tämmöisen tasapuolisen setupin ja kaikkea sellaista. Niin Kyllä. Nyt me Hei. lähdetään Hei. tällä. Katja, sä sait, äö, en mä enää edes muista, muutama kuukausi sitten MVP-titteli myös. Onneksi olkoon siitäkin. Onneksi olkoon.
2: Okay. Kiitos. Se on varsin tuore, eli viime kuusi. Hetkinen, on joo, toukokuusta.
0: Toukokuusta. No niin, se ei lutos, viime kuussa, silloin kun tää tulee ulos, mutta joka tapauksessa. Mm. Tota, äh, hei, mahtavaa. Ja siis äh, sun äh, MVP-alueesi on joku, mikä sen SharePoint-asian nimi nyt onkaan tällä hetkellä?
2: Office Apsia.
0: Melko laaja.
2: Office
1: ja apps.
2: Niitä ei ole montaa. Services ja apps. Ehkä jotain
0: ja ihan siis Minun on nyt ihan pakko, vaikka, tai tietysti vähän henkilökohtaisuuksiin mene, minun on ihan pakko niin kuin ylistää myös sitä, että, että sinä ja, ja niin kuin Puolisosi muodostatte myös Suomen ensimmäisen MVP-pariskunnan. Aivan mahtava Oili? tilanne. Joo. Mm. Kyllä, on siis, Jäskäläisen Olliakin on ollut puhuttu monesti, että pitäisi joskus haastatella, mutta ei ole koskaan saatu aikaiseksi. Mutta siis todella, teillä varmaan kotona puhutaan SharePointista.
2: Ei juuri mistään muusta.
0: Ihan jotenkin tajuttavaa. <tos> siis <tos> tässä <tos> täs, täs, täs tulee paljon ajatuksia. <tos> Kyllähän minäkin olen siis ollut vaimoni kanssa yhdessä koodailemassa softia tässä nyt parikymmentä vuotta. Että on tässä nyt niinku tullut kaikenlaista koettua, mutta silti tuo ajatus siitä, että ollaan noin syvällä ja noin niinku korkealla statuksella kotona keskustellaan SharePointista iltapalalla. On siis se on jotenkin hieno.
2: Mutta täytyy mainita, että myös Juvosen Vesku on monesti meidän niinku aamuisiin sängyssä mukana, koska katsellaan podcasteja. Tota, Lisää ajatuksia.
0: Niin, siis, Mahtavaa, kiva, kiva, tosi kiva kuulla. Oliko ää... tämä
1: tämän podcastin alku vai loppu?
0: Ei. Nyt mä en ihan. No, tämä täm on jonkin suuren alku. Nyt on muuten alkusessa. perjantai, torstai. Niin, just niin. He, ihan loistava
1: aloitus.
2: Me ei puhuttu tästä editoinnista vielä mitään. Että.
1: Ei. <laughs> ei puhuttu. Mutta Jounilla on uusi metodi, se ei editoi. Aivan. Tulee paljon nopeammin podcasti ulos. Siis ihan jos
0: mä mietin sitä intensiteettiä, mikä on siinä kun kaksi MVP:tä ja Juosemmessa kun on yhtä aikaa viikonloppuaammana sängyssä, niin siis siinä, siinä täytyy olla jotain suurta. Nyt niinku täytyy nyt niinku... Siinä on vähän, monta suurta.
2: <laughs>
0: täytyy vähän nyt avata meille, että minkälaisia hienoja hedelmiä tästä kollaboratiosta syntyy. Hei, mitä SherPotin maailmaan kuuluu?
2: SharePointin kuuluu niin parasta ikinä jälleen kerran. Että tuote on, mitä, 18-vuotias ja nyt se on niin kaiken ydin, mitä sieltä... 365, löytyy.
0: Mä oon melko varma, että jos me otetaan mm. nopasen vesku tähän, jonka kanssa tehtiin Teams-jaksoa ehkä silleen kymmenen episodiin uh-huh. sitten, niin hän sanoo, Teams on näen. kaiken ydin. Saadaanko
1: me samaan podcastiin? <laughs> Kyllähän me saadaan. <laughs> Ihan niin kuin porja kanka <laughs> hyvä, hyvä kuulija. Siis me, meidän ei jouniinkasta ette puhua.
2: Jo. Hei, mutta sulla voi olla SharePoint ilman Teamsia, mutta sulla ei ole Teamsia ilman SharePointia. Ai!
1: Nyt, mm. nopane, nyt tuli paha isku. Nyt ollaan lailla siellä
0: vyön alla mut mutta hei, okei, siis... Itse asiassa kaikki, jotka täällä on käynyt viime aikoina, niin on oikeastaan sanonut niin samaa viestiä. Siis kaikkien kanssa me ollaan käyty läpi tää itkuvirsi siitä, että kuinka SharePoint seuraava 2007 ja 2010 oikeastaan niin söi siltä tuotteelta kaiken uskottavuuden ja kaikki devaajat inhoa tätä kokonaisuutta ja bla bla bla. bla. Näinhän se mm. kiistatta Varmaan niin kuin isolta osin on. VSP-paketit ei niin kuin napannut ketään, mutta jos me unohdetaan se extensibilitin näkökulma, niin nyt jotenkin kaikki kauheasti hehkuttaa, että nyt SharePointin uusi tuleminen on täällä.
2: Joo. Tai oli jo pari vuotta sitten oikeastaan, että silloin kun 2017 kesällä julkaistiin nuo modernit viestintäsivustot, niin siitähän se lähti niin kuin tavallaan loppukäyttäjän, tavallisen ihmisen näkökulmasta ihan uuteen lentoon.
0: Hei, okay. sä, sä niin sun uh, duunis käsittääkseni, oliko mä ymmärtänyt oikein, että sä about niin konsultoit ihmisiä siitä, että miten sitä SharePointia käytetään ja rakennat niille niin tavallaan toimivia intranettejä tai toimivia
2: whatever-saitteja?
0: Mm. Uh.
2: Kyllä joo, joo. että SharePointia edelleen teen ehkä... Melkein 60 prosenttia työajasta, muut Office 365-palvelut siinä rinnalla, sitten Teamsia tosi paljon nykyisellään kanssa ja okay. pikkusen sieltä Power Platformin puolelta ja muuta, mutta kyllä se SharePointi edelleen melkein joka päivä mukana on.
0: Noniin. No niin, mutta hei, kerro pikkasen siis tavallaan, että mitä se SharePointilla tehdään tänä päivänä? Sinulla varmaan on niin hyvä hmm. käsitys, mikä on niin tyypillinen SharePoint-installaatio ja kuka on tyypillinen SharePoint-käyttäjä, joka on just se tyyppi, joka on ilahtunut tästä uudesta tulemisesta?
2: Hmm. Käytännössä meillä on varmaan niin kuin kolmenlaisia SharePoint-kokonaisuuksia tällä hetkellä, eli yksi hirveän tärkeä ja melkein kaikilla käytössä oleva niin on se, että se on siellä Teamsin takana. Eli se on sen Teams-työtilan sisällön hallinta-alusta. Siellä Aivan. on se moderni SharePointin tiimisivusto, joka sen Teamsin takana, ja sitä kautta kaikki, jotka käyttää Office 365 tänä päivänä, niin käyttää SharePointia, koska ne tiedostot on siellä. Ja sitten se toinen kokonaisuus on ne intrat tietysti. Eli edelleen me tarvitaan jonkinnäköinen organisaation sisäinen viestintäalusta, ja siinä se erityisesti viestintäsivustojen päälle rakentuva intrakokonaisuus on se, mitä tehdään aika paljon, ja monesti se on vähän niin eri puoli, koska sitä hanskaa eri ihmiset organisaatiossa. Intra on edelleen siellä viestinnän puolella, ja sitten taas nuo tiimit menee, menee kohtalaisen tanakasti sinne IT-tontille ja, ja sinne, mitä, mitä niin tavallaan ihmisten työtilatyöskentelyn arjen tekemiseen kuuluu. Se kolmas kokonaisuus, ehkä joka vähemmän mietitään, niin SharePointilla edelleenkin tehdään kaiken näköisiä erillissovelluksia. Se toimii aika monen tämmöisen pienen yksinkertaisen bisnessovelluksen tietokantana. Eli SharePointin listoilla ja työnkululla edelleen pyöritellään aika paljon normaaleja arjen toimia siellä näiden intra- ja työtilasivustojen lisäksi.
1: Mikä noista kolmesta kokonaisuudesta, eli Teamsit, intrat ja tämmöiset bisnesapplikaatiot omalle väelle tai, tai tämmöiselle määritellylle joukolle, niin mikä näistä kolmesta Sun mielestä, kun tuossa äsken Jouni kuvasi sitä, että okei, että SharePointinhan oli ihan sikakova silloin 2008-2010 jotain semmoista. Oli niinku ihan huuma-aikaa ja tehtiin kaikkea mahdollista. Sitten se vähän räihti käsiin ja SharePointin oli niinku suvanne ja nyt sitten pari vuotta sitten sä, sä sanoit, että okei, nyt selkeästi on lähtenyt uusi tuleminen ja se on kehittynyt ja markkina on taisunut vastaanottaa sitä. Niin mikä näistä kolmesta osa-alueesta on semmoinen, mikä on isosti johtanut siihen, että jengi ottaa sen vastaan ja mikä on semmoinen keihäänkärki? O- onko sellaista?
2: Kyllä, mä näkisin, että se on siellä viestintäpuolella, eli koska ne tavallaan perinteiset SharePoint-intrat oli niin kankeita ja hitaita Joo. ja vaikeita käyttää. Me pidettiin päivän sisällöntuotanto-koulutuksia, että osaat tehdä uutisen sinne sun intranettiin. No ihan päivä nyt ole paha. <laughs> no, no nykyisin se menee niin kuin puolessa tunnissa se asia. Että okay, te, no se on normaali sisällön tuotantokoulutus on tunnin setti. Että näin opetellaan nämä perustoimet, miten tehdään. Ja ihmiset on sitä mieltä, että vitsitään on hienoja ja helppoja, onpa mukavaa ja nyt mä hankaataan ja nyt mä rupeen tekemään. Kun ennen se oli enemmän sitä, että voi luoja päästä minut pois tästä roolista. Et kyllä se, tuo, tuo, tuo,
1: palkitsevaa.
2: Palkitsevaa, Et kyllä se niinku viestintäalustan puoli on se, joka selkeästi niinku on se suurin ero, merkittävin ero, että kun se sisällön tuotanto on niin mukavaa ja näppärää ja ne on natiivisti responsiiviset ja ne näyttää kivalta ja ne toimii fiksusti ja sitä on mukava käyttää.
0: Mm, Okei. Okay. Eli siis tavallaan se, se, mitä sä sanot, että tuotanto on helpottunut. Mulle tulee ehkä jotenkin tuosta niin tavallaan mieleen ehkä semmoisia niin vertailukohtia, että ihmisillä on toisaalta ne ottanut tuottaa sisältöä esimerkiksi Wordpressillä. Mm-hmm. Onks, miten, miten, niin kuin, mä en ole itse asiassa... rehellisesti sanoa, että meillä on ollut SharePoint-intranetti niin kauan, että se on aikanaan perustettu B-possilla, joka oli Office 365 edeltä, ja joskus mitä kaikki kuulijat eivät varmaan koska edes kuullut. Ja hyvä on... niille. Niin ja hyvä mm-hmm. niille. Niin meidän Bevos-ajan äh, intranettiin on kirjoitettu se vähän sisältö, mitä siellä on, niin joskus arvo 2010. Mä en ole sen jälkeen kauheasti SharePointin sisällöntuotantotyökaluja itse asiassa aktiivisesti edes käyttänyt, mm-hmm. niin miten se vertailtaisi esimerkiksi joku WordPressiin tänä päivänä? Jos mä haluan alkaa kirjoittelemaan sinne blogia tai sivuja tai tämmöistä, onko se, niin kuin, minkä näköistä se on?
2: Tuo on hyvä pointti, koska mulla on oma henkilökohtainen blogi, jota en juurikaan tällä hetkellä päivittele, niin se on Wordpressillä. Aina kun mä teen jotain, niin mä mietin, että voi kun jos olisi niin paljon mukavampi tehdä. Eli samat palikat siellä tavallaan on, mutta jotenkin se on vielä, vielä siitä parempi, modernimpi, tällä hetkellä mukavampi se SharePointin sisällöntuotanto. Okay. Eli meillä ei ole mitään fiksattuja sivupohjia enää, ei ole mitään leipätekstiblokkeja tai muuta. Okay. Vaan kaikki sisältö lätkitään erilaisiin moduuleihin, edelleen niitä kutsutaan webosiksi, mutta... Ne on tämmöisiä moderneja sisältöpalikoita, että sulla voi olla tekstimoduuli tai kuvamoduuli tai video tai, tai joku laskuri tai tiedostokirjastonostoja. Sitten sä drag and droppailet niitä and siihen drag and niitä ja voit lennosta säätää sitä sivun layouttia, että okei nyt mä tarvinkin kolme vierekkäistä palstaa tuohon koloon, laitetaanpa noin ja sitten vedetään niitä palikoita palstasta toiseen sen mukaan, että miten se näin asettuu siihen sivulle. Just näin. Ja tuommoinen modulaarisuus tavallaan mahdollistaa sitten sen, että oli sulla minkä kokoinen, Näyttölaite tahansa, niin se palstat sinne pinoutuu ja sisällöt skaalautuu. Myös ne elementit on toiminnallisesti erilaisia eri kokoisilla ruuduilla. Et vaikkapa se klassinen hero elementti, joka on jokaisen viestintäsivuston yläreunassa automaattisesti siinä on viisi tämmöistä kivaa kuvalinkkilaatikkoa, niin sitten kun sä katsot samaa elementtiä kännykkäruudulta, mm. niin se onkin semmoinen rullattava karuselli, että siinä näkyy vain se ensimmäinen laatikko.
1: Juuri näin. Niin just. Ja, ja, ja Wordpressi on tossa kyllä jäljessä, koska WordPressihan on ymmärtääkseni edelleen sellainen, että sä oot määritellyt sen sivupohjan ja tuossa on tekstiblokki ja Siihen saa kyllä kuvan, mutta sitten jos joku elementti, niin se on sen jälkeen. Ja sitten jos tarvitsee eri järjestykseen, niin se on uusi sivupohja, jonka joku no, kehittäjä on usein on määrittää. Siellä se, on siellä se
2: moderni WordPressissäkin tyylinen kuin SharePointissa nykyisin, että sä voit käyttää jompaa kumpaa, että sä voit vedellä niitä blokkeja siinä. Sa- nyt sä oot saakka,
0: <laughs> saakka nyt niin kun selkeästi Wordpress 4-ajassa, kun taas oikeasti maailman Wordpress 5-ajassa, jossa on uusi Gutenberg-layout-engine. Siis no mä oon varmaan engin.
1: Wordpress 4-ajassa sitten.
0: Niin olet, on, katso, kun on tullut jo itsenäisyyspäivänä ulos. Onpa mahtavaa. Joo, siis kyllä. kyllä. Se melkein vuoden jäljessä WordPress-skennellä. No niin, anyway.
2: Ei se haittaa, mutta jos Jouni on niin kuin 2010 SharePoint-ajassa, niin oot sä vielä. Niin
1: Tää pitää, pitää editydellä. Kiitos, kauniisti sanottu. Kuulitko Jouni? Fair enough. Se on Fair aina enough. kuin hyökkää kato. Niin. No, joo, Näin, on. Heikompien no, no, puolta pidetään aina. Joo, ilmoinko
0: sulla aina niitä kannattajia.
1: Niin no, mulla on kavereita. okei.
0: <laughs> tota, okay. Eli siis sä, sä tavallaan itse asiassa tuossa niin väitit, ohi mennen, että SharePoint on parempi sisällä tuolta kuin mm-hmm.
2: Tokihan mulla ei ole minkäännäköistä henkilökohtaista 12 vuoden kuplaa, joka minua tähän... tähän ei tietenkään, ei, otetaan tämä
0: objektiivisena totuutena, samalla lailla kuin mun ja Jounin jutut. Ihan kaikki varmasti kuuntelee sua jollain tavalla filtteröitynä, se, se on niin tietysti selvää, mutta mut siis silti musta on aika kova väite, että, että jos sulla on... Minä toha... Tämä, tämä jakso on niin kuin, tämä degeneroituu niin minuutin minuutilta.
1: Tämä on menetetty.
0: Mut Mutta hei, okei, siis saanko makeata, että siis jos sulla on oikeasti tuo kokemus, että se on niin helppoa tuottaa sitä sisältöä sinne niin SharePointiin, mm. en mä tiedä näyttäytyykö se jaksaaksi, onko toimikse se sillä tavalla, että uh, ihmiset sit kirjoittaa firman sisäistä blogia intranettiin, onko se niin kuin, tyypillinen käyttöskenaario näkyy?
2: No se skenaario on enemmänkin se, että ennen kuin meidän piti aika tarkkaan miettiä, että ketä me sinne päästetään tekemään sitä sisällöntuotantoa, Eli se oli resurssiasiat niitä pitää kouluttaa, sun pitää tehdä sitä aika usein, jotta sä osaat tehdä sen, ja sitten siellä oli vähän niin kuin virheriskimahdollisuus oli suuri, että teet jotain väärin. Niin nykyisin, koska se on niin helppo ja intuitiivista, niin se vaikuttaa myöskin siihen, että miten me niin jalkautetaan sitä koko sisällön tuotantoa. Eli tällä hetkellä me halutaan, että se intra rakenne on semmoinen lättänä, että jokaisella, joka vastaa jostain asiasta, joka pitää viestiä muualle organisaatioon, niin heillä on niin kuin oma nurkka siellä. IT pitää tota nurkkaa pystyssä ja ne tekee sinne sisältöjä, ja, koska jokainen osaa sen, jokainen voi sitä tehdä ja sun ei tarvitse tehdä sitä säännöllisesti, että se hoituu sujuvasti, niin myöskin se on niin kuin hajautunut se sisällöntuotanto vastuu. Ja mun mielestä se on älyttömän hieno juttu, koska se takaa sen, että meidän intrat on mahdollista pysyä ajantasalla, että me saadaan sinne sitä elävää tietovirtaa, koska se on niin helppoa päivittää. Että ei enää tarvitse odotella, että nyt kun joku asia on muuttunut, niin kirjoitanpa wordi ja lähetän sen sitten sinne intran sisällöntuottajalle, että voitko päivittää tämän meidän sivustolle vaan kuka tahansa pystyy käymään niin kuin fiksaamassa asiat ja lisäämässä uudet tiedot.
0: Aivan. Um, hei, oli joskus, en tiedä mitä siitä on, seitsemän vuotta sitten tai jotain sellaista, niin oli pöydällä myös sellainen asia, että sillä voi tehdä julkisia webisaitteja ja mm. se on niin kuin kuollut verisen kuolemaan johonkin väliin tässä. Mm luulisi, että noilla niin sisällön tuotanto mistä sä puhut, niin tietyllä tavalla olisi niin houkuttelevaa, että, että sitäkin hommaa voisi tehdä. Onko se ollut millään tavalla pinnalla, että se tulisi takaisin?
2: Mm. Kyllä sitä välillä aina toivotaan, toivotaan ja oishan se tosi näppärää, että saisi tehtyä, koska ne oikeasti olisi nyt sen näköisiä ja olosia, että niillä pystystä sitä julkista viestintääkin tekemään vähän helpommin, mitä se oli silloin, silloin tosiaan tota, vaikka kahdeksan vuotta sitten, kun vielä väännettiin niitä isoja verkkosivuprojekteja Serbantin päällä mutta en ole ainakaan kuullut, että olisi tulossa.
1: Mm. Silloin oli vissiin jos mä oikein muistan, niin lisenssit julkiselle saitille oli aika hintavia. Tosin kyllä, mm-hmm. nyt episerverit ja muutkin, mikä nykyään nyt on tämä Enterprise-alueen tämmöinen web niin eihän ne käynyt halpoja ovet.
2: Ja ne projektit oli sikakalliita, koska sun piti rakentaa se responsiivisuus ja ulkoasu siihen SharePointin päälle, mikä Just taas vaati ihan niinku SharePoint-osaamista. Kyllä. Ja kaikki laajennukset koodaamia, että ne oli niinku monen sadan tuhannen euron projekteja aina. Siihen
1: se musta vähän kaatuket että Microsoftin lähti haukkaan liian isoa palaa. Semmoisella asialla, joka sitten ei ollut platformina ehkä tarpeeksi platformimainen. Se on kuitenkin tuote. Ei, mun
0: mielestä toi on siis, ei, ei, en mä yritä sanoa tai en ajattele niin, että Microsoftin kannattaisi lähteä kilpailemaan CMS-markkinoille sellaisenaan, mutta toisaalta jos toimii itse asiassa, sanot on totta, mm. Ää, enkä mä sinänsä epäile, etten, että se olisi, mutta mut tarkoitan, että jos organisaatio toki laajasti kokee noi, ei, niin toki. Niin, niin siis sehän tarkoittaa sitä, että se unelma, se niin aika, aika siis mun mielestä niin utopistinen unelma, mikä aika monella organisaatiolla oli se 10 vuotta sitten SharePoint 2007 käyttöön otettaessa mm. tai 2010 käyttöön otettaessa, niin, niin sehän voisi ikään kuin, niin kuin toteutua. Että niin, voisi olla se on olla oikeasti se, se
2: portaali, jonka kautta pystyt mm. samalla, samalla alustalla tekemään kaikki mahdolliset.
0: Ja, ja just se, että mitä olit itsekin monta kertaa nostanut tässä esiin se responsiivisuuden, niin sehän on tänä päivänä ihan niin mielettömän iso ja hankala juttu, että vaikka se toki menee niin Wordpressissä nykyään, ja kato viitosversioissa menee nykyään ihan kivasti, ja, ja menee monella muullakin alustalla, niin, niin onhan se jotenkin siis, kyllä sillä SharePointilla on tietty arvo, että mä edelleen kuulen asiakkaalla välillä sitä ajatusta, että hei kun meillä on tästä tämä kustannusarvo, sovellus voisiko sinne heittää suoraan Office 365issa fileitä,
1: mm.
0: että tavallaan kyllähän siinä on semmoinen tietty
1: luontainen yhteys siihen O365-maailmaan. Mua kiinnostaa varmaan, en tiedä palataanko SharePointiin vielä, mutta mua kiinnostaa noita niin rajavetoja. On niin jotenkin jopa mulle on silleen selkeä, että missä kohtaa Teamsia ja missä kohtaa SharePointia. Ja Onko? Olisi
2: ihan kiva kuulla, että mikä on sun näkemys.
1: No juonen puhuu tästä SPFXstä, mikä oli niin SharePointin kehitysframeworkki mm. ja kuinka sillä samalla frameworkilla pystyy tekemään jatkossa tai jo nyt Teamsiin mm. omia niin kuin, tabeja. Joo. Ja sä silloin ko- tavallaan saa,
2: Koodat kerran sen sovelluksen tai komponentin ja sitten käytät sitä sekä Serpentin että sisällä näin. samaa koodia.
1: Jolloin ja. tavallaan se tämmöinen, okei, niin kuin viestinnäinen asia, että viestitään organisaatiolla jotain on intra-asiaa ja tämmöinen kollaborointijuttu on niin kuin Teams-asiaa. Mm. Että se olisi niin se niin muu. Mutta sitten tämä Power platformi, mistä just kävi se Jukka puhumassa aika paljon ja sitä ennen Pertilä. Ja nehän mm. hehkuttaa niin kuin Dynamicsin näkökulmalta sitä aika isosti tämmöisinä niin korporaation ominaisina työkaluina ja se oli aika uskottava se story, mitä nämä kaksi jäpäleissonia niin mm, joo, joo. Puno yhdessä ja nyt tavallaan tässä on tämmöinen pieni kilpailu, että okei, että niin puhutaan vähän samasta datasta, mutta nyt sitten tehdäänkö se tämmöisenä niin SharePointin päälle laajentimena vai tehdäänkö se Power Platformin päälle Power Appsina esimerkiksi, mm-hmm. niin toi on Mulle on ainakin paljon harmaampia, että missä se viiva menee. Miten sä oot itse? Sä oot tehnyt niinku molempia, onko sulla jotenkin muodostunut jonkun prinsiippejä tai ajatuksia siitä, että kumpaan sä lähdet evaluoimaan tai jos sä evaluoit molempia, niin minkä takia sä päädyt jompaan kumpaan?
2: Sehän ei ole ollenkaan niin, että se olisi niinku tavallaan jompi kumpi, vaan se SharePoint on taas siellä. Se voi olla sisältö kantana, se on sisältö alustana ja sit se on se paikka, mistä me näytetään ja käytetään niitä sovelluksia aika usein. Ja. Eli sehän on ihan normaali skenaario, että jos me tehdään joku tommoinen yksinkertainen pieni vapauta autopaikkasi, jos se ole töissä tänään sovellus, niin me tehdään se Power Joo. Se käyttää yksinkertaista SharePointin listaa kantana, mihin se päivittelee sitä, että kenellä on mikäkin paikka ja onko se vapaana vai ei. Ja sitten me upotetaan se sinne intrasivulle parkkipaikkasivun kylkeen, että tästä voit tällä Appsilla vapauttaa sen paikan. Ja tietysti mm. sä pystyt käyttämään sitä myös Teamsin tapina ja sä pystyt käyttämään sitä kännykästä, mikä on se skenaario, että on tulossa töihin ja tsekkaat, että onko teillä vapaita paikkoja tänään, mutta, mutta että se SharePoint on siinä niinku tavallaan sekä viestintäalustana että myöskin sitten niinku mahdollisesti sisältökantana.
1: Kyllä, ja toi on tietysti ymmärrettävä, että jos jengi on tottunut menee sinne intraan, niin se, sekin sovellus <laughs> löytyy sieltä, kun sieltä mm. löytyy ehkä muitakin sovelluksia, mutta sitten sanoit, että se olisi ehkä tehty Appsina. Miksi sä tekisit sen PowerAppsina, etkä semmosena SharePointin weppiparttina tai vidgettinä, applettina, mikä se on, jogurttina, mikä se nykyään on. kikkareiksi minä niitä No niin, kikkareena.
2: Tota... Siellä ei sellaisia toimintoja ole, että käytännössä se, mikä on sitä niinku tavallaan Power Appsista helpompi vaihtoehto on sitten Forms-lomake. Eli yeah. taas me mennään niinku SharePointin ulkopuolelle toiseen palveluun. Just ja näin. tää on se skenaario, mitä tällä hetkellä koko aika tapahtuu, että ennenhän meillä oli se yksi SharePoint-laatikko. Mm. Me ostettiin se, boxia, ja asennettiin se ja sitten kaikki oli siinä samassa SharePoint-portaalissa samassa laatikossa. Sä käytit aina SharePointia, kun teit vaikka projektin tehtävän hallintaa tai kalenteria tai lomakkeita. Mm. Mutta nykyisellä ne palvelut on hajautunut sieltä SharePointin ulkopuolelle, eli, eli tällä hetkellä, jos se projektin tehtävähallintaa tehdään, niin se on plannerissa, ja kun sä teet lomakkeita, niin on Forums-palvelun päällä, ja kun sä katsot videoita, niin ne on streamissä, mutta kaikki nämä on kytketty, yhdistetty, upoteltu soveltuvi osiin sinne SharePointin.
1: Just näin. Okei. Okay. No miten nyt sitten sä puhuit, että se SharePoint voi se tietovarasto, ja nyt sitten nämä, Niirana ja Pertilä, kato, nehän jauhoivat sitten Common Dataservisestä, no joka on tämä Power Platformin nyt niinku niin. visio siitä, että mikä on tämmöinen jaettu kanta, joka tulee sen käyttäjälisenssin mukana, että ei tarvitse miettiä mm. tietokantoja. Niin, Miten tämä CDS ja SharePoint, on no molemmat nyt niinku mm. vähän tämän officen kautta tulevia jaettuja tietovarastoja. Millain nämä pelaa yhteen? Voiko SharePoint lukea CDS tai versa? Onko jotain sellaista vai onko ne ihan kompiittii? Kilpaileeko ne?
2: Mm, kyllä ne tavallaan kilpailee, eli kun sä lähdet sovellusta rakentamaan, niin sun pitää miettiä, että missä mun data on, eli mis, mikä on kanta, ja silloin se kilpailuasetelma on siinä. Mä näen sen, että SharePoint on se, mikä on se helppo ratkaisu. Yksinkertainen ratkaisu, ja osataan myöskin rajoittunut ratkaisu. Ei niin tehokas, ei niin nopea, mutta halpa ja kaikkein osaama. Jaa. Eli jos mun täytyy ihmisten osata päivittää sinne kantaan asioita muutenkin kuin vaikka sen sovelluksen kautta tai käpystellä sitä kannasta lisää jotain työn kulkua, joka lähettää viestin, kuten tänne on tullut joku palautetta tai jotain muuta, niin silloin se opati listaa äärimmäisen yksinkertainen, koska siellä on suoraan ne kytkökset ja toiminnot ja ihmiset osaa niitä käyttää.
0: Niin ja, ja siis jos, jos käyttää PowerAppsia, jonka pointti on olla niin no-code tai low-code niin kehitystyökalu, niin powerapps kannalta ei ole periaatteessa väliä, että onko se data cds niin CDS:ssä vai SharePoint-listassa vai vaikka SQL-kannassa, mutta sql vaatii tietysti enemmän teknistä kompetenssia tekemiseen.
2: Mm.
0: Yes. Okay. Hyvä kysymys. yritin tavallaan hahmottaa vaihtoehtoja, SharePoint-lista, SharePoint-listahan on ollut hyvä erityisesti semmoinen mm-hmm. niin kuin, SharePoint-lista on ollut semmoinen niinku vaikea ja sille, että jossain vaiheessa niissä oli ainakin niinku suorituskykyongelmat oli niin suuria, että sä et oikein voinut mitään isoa määrää mm-hmm. asioita tunkea sinne. Missä me Se oli 50
1: 000 siellä? riviä, vaan? En mä en muista ja jotain muista. Mä olen ainakin kehittäjänä muista, 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 muista,
2: muista, muista. muista että mitä? 5000 on edelleen niin näkymäraja, eli niin yhteen näkymään kerralla, että 5000 enempää sieltä. Mutta
1: joskus oli 5000, 50 että jos, jos yli 5000 50 itemiä laittoi, niin se ei vaan enää niin toiminut. On, onko semmoista rajaa vielä? Onko raja peräti ravia?
2: 30
1: 000? Voi olla. Ei.
2: Joo. Joo, nyt tukutaan aika vanhasta niin. kammasta. Niin, siis eihän se oikea kanta olisi, se tietokanta olisi SharePointin lista, että se niin. on vaan tavallaan...
1: Virtuaalivarasto. Niin Kehittää näykolmassa, se on niinku rapperit sen niinku, joo. Okei. Okay.
0: Eli, eli tota, jos, jos minä mietin esimerkiksi sä nyt otit tämmösen esimerkin, Tätys, ei ole ikinä tullut mieleenkään tehdä sovellusta, jolla verkataan autopaikkojen vapautukset internettiin, mutta siis hauska idea, varmaan ehkä semmoisia oikeasti tehdään real life, niin tota, uh, Sä kuitenkin niin tallentasit tavallaan jokaisen vapautetun autopaikan niin SharePoint-listaa riviksi ja se on ihan fine, koska sä voit poistaa sieltä jollain flowlla niitä vanhoja entryjä niin paljon, että se lista ei koskaan niin kuin kasva
1: liian isoksi.
2: Niin tai tommoisen mä niin kuin ehkä lähtisin miettiä siitä kannata, että meillä on nämä 200 autopaikkaa ja mm. 200 riviä, ja tilaa, että onko se vapaa vai niin. ei, tai Ei, se, ei siinä. tiettynä päivänä. Mm.
1: Mm. Sä mietit event showsin, ja jäpällä oli heti historialogi siinä, että joo, et kaikki aina kreditteen että montako on vapaana, ja voit replaya sen kuin historia. Eihän niitä rivejä ole sen autopaikkojen verran. Selvä.
2: Paitsi, jos me halutaan kahden viikon päästä maanantain tilannetta. Tätä, tätä, me ja joo.
1: Herran juttu. <laughs> toi, ei, toi ei ole agile ja liinien lähestymistä.
2: Ei mennä tähän. Liian Kosta hieno kohta. feature. Joo. Okay,
1: <laughs> hyvä. Eli, eli siis
0: onko toi niin hyvä tyyppi esimerkki siitä, että minkälaisia appeja niin SharePointin päälle rakennetaan vai vai siinä monimutkaisempi juttuja? Missä tavalla ne rajat mm. menee?
2: Mm. Se päälle se, mitä yleisemmin tehdään niin kuin normiprojektien yhteydessä, niin nehän on aika yksinkertaisia, että ne on just sitä, että meillä pitää olla joku aloitelaatikko, että sä voit lähettää jonkun, että hei, saisko perjantaisin pullaa, ja sitten pitää tapahtua jotain sille aloitteelle, siinä pitää olla jonkinnäköinen käsittely. Tai joku tämmöinen, että pitää olla lähetä piti tai vaaratilanne ilmoitus, että sä voit kännyköstä ottaa kuvan, että melkein putosi pahvilaatikko varpaalle ja sitten sä lähetet sen ja se tallentuu sinne intralistaan tai, tai työsuojeluvaltuutetun tiimin listaan ja sieltä sille sitten tapahtuu jotain. Eli tommosia, niin
0: Okei, okei, mutta siis oikein siis hyvä pointti, mitä sä otat. nyt sä tavallaan niinku puhut siitä, että toinen skenaario, jos pahvilaatikko melkein tippuu varpaalle, niin toihan on tämmöinen niinku first line worker-skenaario, se ei ole niinku ollenkaan sellainen tietotyöläinen surffaa intraa ja löytää sieltä hauska lomakkeja ja täyttää se huvikseen, no je, vaan jo. toi on niinku ihan oikea bisnesapplikaatio, no miten niinku, äh, se toimii, niin kuin silleen, että sit sulla on niinku bookmarkki tämmöisen SharePoint-urliin, jossa sulla on ei, joku
2: lomakke... Eli, eli sen takia se tehtiin sitten PowerAppsilla, mm. tota, että sä pystyt sitä helposti kännykästä käyttämään.
0: Niin just iso. Niin just no, iso. Eli, eli onko nyt niin asetelma tavallaan se, että jos mä haluan tehdä niin kun kunnollisen modernin SharePoint-rollouti, niin se mitä mä teen on se, että mä ostan jonkun Office 365-lisenssi, joka kattaa sen SharePointin käyttöoikeuden kaikille, mm. ja sitten mä ostan jonkun PowerApps P1 tai jonkun tällaisen niille ihmisille, jotka haluaa käyttää näitä mun niin voimasovelmia.
1: Voimasovelma.
2: <laughs> Jos sä haluat siihen Intrantiin kylkeen sitä bisnessovellusta. Eihän Intra välttämättä sitä tarvitse. Se on tavallaan yksi niistä kolmesta Intran pääroolista, että Intrassa aina väistämättä meillä on se meidän yhteinen ohjeet, mallit, pohjat, asia, sisältö, pankki. Se on se tietovarasto, koska sille ei ole mitään muuta validia paikkaa missään Microsoftin stäkissä tällä hetkellä. Eli se on se, niin tavallaan se Intran ydin. Ja sitten se, mitä meillä Intrassa yleensä myöskin on, niin on sitten tämä niin ajankohtaisasiat viestintää, että meillä, mitä meillä tapahtuu ja millaisia uutisia me ollaan julkaistu. Mutta se kolmas, mikä enemmän vaihtelee sitten organisaatioittain, niin se on just sit tuo tuo sovelluspuoli että minkä verran me käytetään sitä niinku sähköisenä työpöytänä tai laukaisualustana, että paljonko sinne on upoteltu noita toimintoja lomakkeita ja lomakkeita ja muita muista järjestelmistä tulevia syötteitä ja muita. Että jos sitä puolta lähtee rakentamaan, niin silloin on ehdottomasti Power up, niin työkaluna on siinä mukana.
1: Jotenkin musta tuntuu... Toi niinku SharePointin, mikä tukee sen roolia, on niinku tuo prosessi, se, että siinä on tämmöinen workflow kuin niinku helppo mm. tapa tuoda, että okei, jos se tulee sinne työsuojelun valtuutetun listalle ja sitten, hei, nyt tuli tämmöinen tyyppiä tapaturma tänne listalle, niin nyt tämä pitää käsitellä ja sitten siinä on joku niinku käsittelymekanismi ja sitten siinä on joku hyväksyntä tai joku lomareissu tai jotain muuta vasta, tai pitää hyväksyä lomapäivät tai muuta. Niin se on SharePointissa... Vissiin aika semmoinen help, helppo tavallaan asia toteuttaa.
2: On, joo. Ja, ja sehän on just niitä niinku ihan kore-asioita, kore mitä SharePointissa on. Että nykyisin vielä modernissa listanäkymässä, kun sulla on se flow-työnkulkupainike sinne suoraan vieressä, että sulla on tässä tämä lista, sä plussapainikkeessa kliksuttelet sinne haluamasi sarakkeet, vaikka just se, että kuka on käsittelijä ja minkä tyyppinen tämä oli tämä vaaratilanne. Ja sitten sä niin. painat nappia, että teepä tähän työnkulku päälle, ja sä saat automaattisesti ne sarakkeet, niiden arvot käyttöä ja pystyt rakentamaan siihen sen. Prosessin.
1: Kyllä. Miten Office'n flow sitten, onko se just se sama se flow-työkalu Joo. siellä takana? Eli periaatteessa voisinko mä rakentaa ton saman nykyään niin Office 365-työkaluilla vaikka sanomalla jotain Teamsissa ja sitten flow niin ottaa sen ja sitten se flow vie se johonkin muuhun Teams-kanavaan ja tällä tavalla periaatteessa.
2: Voit, kyllä. kyllä. Eli nimenomaan flowissa on triggerit myöskin siitä, että teamsissä jotain tapahtuu, että ei välttämättä tarvitse olla lista, mistä lähdetään liikkeelle. näin. Ja se on hirveän yleinen skenaario. Melkein kaikissa esimerkiksi just intraprojekteissa tällä hetkellä tehdään jonkin näköinen työnkulku, joka vaikkapa intran uutisista poimii tietyt uutiset, että kun julkaistaan tämän tyylinen uutinen tälle sivustolle, niin siellä on flow-työnkulku, joka välittää siitä herätteen kortin myöskin sitten sinne Teamsiin, ajankohtaista kanavalle tai sille tiimille, ketä se koskee.
1: Jotenkin toi on niin sillä, jos miettii niin kuin jounikin tuossa aikaisemmin puhelitosta listassa tietovarastoa niin vähän kehittää näkökulmasta, niin kehittää näkökulmasta tämä niin tää, tää workflow-toiminnallisuus, mikä tuossa on niin no-code-toiminnallisuus, niin se tuntuu aika vahvata, koska semmosen koodaaminen kustomina on aina niin kuin, kohtalaisen hankalaa.
0: Joo ja varsinkin jos puhutaan sellaisista niin pitkistä delayistä ja tämmöisistä prosessien sisällä, niin sehän on erittäin niin hyvä käyttökohde workflowlle. Se, että joku muu hoitaa se skeduloinnin sun puolesta, niin se on ihan mahtavaa. Mm. Siis se, että, että joku lähetti palaute ja kolme päivän päästä katsotaan, että on se varmasti käsitelty, niin mm. on ihan hirmo kiva, että joku tekee se vain kliksuttelemalla. Ö, miten, niin kuin, Mietti sitä, että se kuvasit muutamia aika hauskoja esimerkkejä siitä, että miten näitä moderneja intratyökaluja voisi yhdistellä, niin kuka niitä tyypillisesti yhdistelee? Onko noin niin sellaisella käytettävyyden tasolla, että sä pystyt opettamaan asiakasorganisaation tekemään niitä itse vai teet sä ne aina asiakkaita mm. vai miten?
2: Tuo on vähän semmoinen 50 tällä hetkellä. Eli, eli intraprojektien yhteydessä, kun mä teen projektia, niin tavoite on aina se, että kaikki mikä on organisaatiolle itselleen siirrettävissä se osaaminen, että se sinne mm. menisi. Mutta se on ihan vain myöskin, että jotkut sanoo, että ei me edes haluta oppia tämän kaltaista asiaa, että me voidaan me ollaan tyytyväisiä, että me voidaan ostaa se palveluna, että meillä ei ole siihen niin kuin intoa. Et nyt kun puhutaan paljon sitä, sitä niin kuin kansalaiskehittäjän roolista, niin onhan se ihan totta, että ei se, ei se kaikille istu, eikä joka organisaation on kuitenkaan istu. Että. Mut aika, paljon, aika paljon ne niin kuin siirtyy, eli rakennellaan yhdessä ne ensimmäiset muutamat helpot lomakkeet tai työnkulut siinä ja sen jälkeen sieltä lähdetään itse virittelemään. ja Sitten tulee mahdollisesti kuukauden päästä kysymys perää että hei lähdin virittämään tämmöistä ja voitaisiko katsoa yhdessä tähän vähän pidemmälle, että miten nyt sitten veivattiinkaan.
1: Onko nyt niinku, nythän jonkun verran puhetta tästä, tai musta tuntuu, että on puhetta siitä, että niinku DevOps-kulttuurista. Mm-hmm. Tavallaan sä et niinku ennen ollut niinku DevOps, ja se on ollut tämmöinen ajatus aika monen päässä, että se on niinku pipeline- ja automaattisointia, ja deploymenttia ja nyt se on tavallaan se jotenkin evolvoitunut siihen, että aikamoissa paikassa puhutaan tämmöistä DevOps-kulttuurista, että tehdään, tehdään asioita niinku, totta kai automatisoidusti, mutta myös itse. Ja nyt se, kun se on lisääntynyt, Mm. jonka myötä on myös tullut tämmöistä kansalais-sitisen niin koudershippia ja muuta, että pitää tehdä, tai voi tehdä itse, voi niin itseään, itseään voimaistaa. Mm. Niin onko se sellainen asia, että oletko nähnyt, että onko se niin lisääntynyt, on, millaisissa organisaatioissa se on lisääntynyt, onko se niin isoissa vai pienissä enemmän vai millään, että, niin että onko vähemmän sitä, että sanotaan sulle, että ei me haluta tehdä tätä itse, että teessä vai onko se... Niin kuin, onko enemmän nykyään sitä, että hei, tois kiva ymmärtää tuo ja pystyä tekemään itekin ja ehkä kehittää sitä. Mm.
2: Kyllä mä luulen, että se vähän kallistuu tuohon jälkimmäiseen, ehkä se on muutenkin tämä tavallaan kulttuurimuutos, että kun koko aika muuttuu nämä palvelut, mm. niin ne ihmiset, jotka niiden kanssa on tekemisissä, niin heidän mindsetti on jo se, että mun pitää osata ja opetella ja mä haluun olla kiinnostunut näistä asioista enemmän, mitä ennen oli se tilanne, että tässä on tämä sun systeemi, se pyörii nyt seuraavat viisi vuotta näin ja me tehdään nämä step by step ja noudata niitä tästä eteenpäin. Joo. Eli, eli se koko se niin kehityskaaren erilaisuus on varmaan vaikuttanut siihen, että ihmiset enemmän opettelee ja on kiinnostuneita.
0: Se on tosi, tosi niin jotenkin hienoa, että tuossa on toi varmaan niin myös kulttuurimuutos, koska kyllä kymmenen vuotta sitten kun tehtiin introja, niin toki se oli varmaan osittain sitä, mistä alun perin lähdet liikkeelle, että kun se oli niin vaikeeta, niin mm. siinä piti olla keskityt kontrollit ja siinä piti olla tavallaan vahva hallinta, mutta jotenkin se on kauhean hauskaa, että Tuossa on jotenkin niinku tavallaan luova tekemisen meininki, että iso organisaatio voi hajauttaa viestintänsä pienempiin porukoihin ja jokaisella on se ei nyt siellä saa kuitenkaan kauhean pahasti sotkettu.
2: Niinpä. Mä tykkään hirveästi tosta, niin kuin tavallaan just sitä kulttuurimuutoksesta, että hmm. se ei ole enää niin tarkkaan rajattua ja kontrolloitua. Ja tietysti se luo myös sitten ihan u- uudellaisia tarpeita rooleille, että viestintä ei ole enää se, joka kirjoittaa niitä juttuja tai, tai koordinoi sitä, vaan he on se, joka niin kuin sparraa ja tukee ja auttaa sinä, että tämä sun tekstimuotoilu ei ehkä ole ihan meidän yrityskielen mukaista, että voitaisiko yhdessä viilata sitä vähän eteenpäin. Niin
0: just. Tästä on niinku musta ehkä luontevaa shifta tämän pikkasen eteenpäin, koska nyt tavallaan me ollaan niinku ikään kuin puhuttu siitä, että on tämä niinku appipuoli ja sitten on tämä tavallaan mahdollisuus ylläpitää näitä sisältöjä näillä loistavilla WordPress-vitosenkin pieksevillä sisällöntuotantovälineillä. Nice! Niin tota, miten se niinku tavallaan tuolla reseptillä syntyy hirveä määrä äh, sisältöä eri puolille intranettia, varsinkin jos on iso organisaatio ja jokainen niin saa sieltä oman pienen pläntti, mihin voi kirjoittaa kaikkea hauskaa. Mm. Sitten on se kysymys tavallaan, että miten hoidetaan semmoinen niin äh, akuutti viestintä, siis semmoinen tiedon pushaaminen ihmisille, miten koostetaan, että mitä niissä kaikissa intraneteissa tapahtuu ja, ja niin kuin aletaan tekemään tavallaan tämmöistä niin kuin
1: uutisvirtatyyppistä viestintää, miten se toimii nykyään. Ja miten niissä saadaan feedbacki, jos pushaat tuhannelle henkilölle, niin... Tiedätkö jostain, että okei, 800 luki 200, ei.
2: Mm. Joo, tuossahan itse asiassa ihan hirveästi on muutoksia tapahtunut. Edelleen se toimii niin, että vaikka me on hajautettu se viestintä, vaikka siellä jokainen IT-kirjoittelee IT-uutisia, niin kyllähän meillä ne roll-upit, <laughs> content aggregation, mikä se on. Siis Semmoiset koostavat sisältönostot edelleen Joo. siellä on. Eli, eli etusivulle me sitten niinku... Näetetään, että tässä laatikossa näkyy kaikki tämän tyyppiset uutiset ja sen vieressä on nämä IT-häiriötiedotteet. Eli tavallaan erilaisia nostolistauksia videitellään samaan tapaan kuin on tehty viimeiset kymmenen vuotta. Mm. Mutta siinä pussaamisessa on kyllä tultu paljon eteenpäin. Eli nythän se mobiilisovellus, ilman SharePoint mobiilisovellus mahdollistaa sen, että sä voit itse seurailla sivustoja. Eli sä väätät, että mä seuraan IT-sivustoa, jolloin mä saan ilmoituksia mun kännykkään, kun siellä julkaistaan uutisia. Eli, eli no, okay. no.
0: niin, mä voin kaupasta downloadata jonkun softan, joka nimi on niin SharePoint.
2: Yrität sä sanoa, että ei sulla ole sitä vielä? Joo,
0: mä yritän sanoa että lähes vaan kuulia välttämättä sä sitä. Niin, tota, hyvä se ei hyvä se Heimi. eli tota, eli mä voin ladata SharePoint sovelluksen ja se antaa mulle jonkoraiseksi niin mobiilin ikkunan tavallaan niin kuin siihen että mitä siinä firman intras tapahtuu.
2: Joo. Ja se antaa sulle nimenomaan ne notifikaatiot, vaikkapa just niistä uutisista, ja sulla on valtaa vähän valita, että mitä mä seuraan ja katselen.
0: Eli voinko mä niinku tyyliin subscribeata, että mua kiinnostaa noi IT-häiriötiedotteet ja mua kiinnostaa aatalon uh, ruokalista, mutta mä en ole välttämättä kauhean kiinnostunut HR-jutuista?
2: Kyllä, ihan perustoiminnoilla, jos se rakenne on suunniteltu niin, että ne on niinku tavallaan nurkkia, eli sivustoja ne, mitkä sua kiinnostaa. Eli mihinkään metatietoon se ei vielä tarttu se minun valinta, vaan se on nimenomaan sen sivuston eli missä Just. se on tehty se uutinen. Eli,
0: eli, eli toi tarkoittaa sitä, että niinku tavallaan intran luojan pitää olla jollain tavalla valveutunut sen suhteen, että tämmöistä niinku informaatioarkkitehtuuri pitää rakentaa niinku saittien ja subsaittien ja tämmöisten avulla.
2: Nimenomaan. Subsaitet me ollaan jo hyljätty kokonaan, eli niitä ei se ole ihan no-no. Missään nimessä semmosia ei tehdä, mutta siinä rakennesuunnittelussa yksi tärkeä kuin niinku huomioitava asia on se, että meidän pitää ymmärtää, että miten ne toiminnot menee, koska se sivusto on kauhean merkittävä sen kannalta, että Miten sitten vaikkapa just uutisten seuraaminen tai, tai sen organisaation virallisen uutislähteen määrittäminen esimerkiksi, niin se kytkeytyy yhteen sivustoon. Eli me voidaan sanoa, että hei, tämän sivuston uutiset on niitä, mitkä me vähän niin kuin työnnetään kaikille ja jotka vähän erottuu visuaalisesti myöskin sieltä virrasta.
1: Miten sä työnnät ne kaikille, jos se käyttäjä itse saa valita sen saitin niin se subscripaa
2: tämä yliaja sen valinnan tavallaan, eli tämä on sellainen, mikä me niin kuin sanotaan, että nämä on force kaikille. Okay. Ja silloin se menee sinne mobiiliin ja se menee sinne niinku SharePoint-kotisivulle, missä listataan niitä sinulle suositeltuja sun seuraamia uutisia.
1: Okei, okay. mitä, mitä sitten, jos tämä henkilö ei ole hakenut tämä SharePoint, sanotaan hypoteettisesti on tämmöinen hypoteettinen henkilö kuin Jouni, joka mm-hmm. ei hakenut se SharePoint-applikaatio, tai tiennyt sen olemassaolosta, koska on tämmöinen SharePoint-vastustaja.
2: Sitten me onkin vähän vaikeampi Jouniin päästä käsiksi. Sitten mä sit, ehkä lähtisin jo, niin sinne Jounin vaan. Teams-tiimiin puskemaan niitä uutisia sillä aiemmin mainitulla konnektorilla.
1: Okei. Okay. onko se niin Käytääkö sinne sitä Flow-työkalua vai onko se joku SharePointin?
2: Mm. Siellä on vakiona sellainen kuin SharePoint News-konnektori, mikä, mikä on kohtalaisen rajoittunut, koska se pystyy hakemaan uutisia vaan siihen tiimiin liittyvästä sivustosta. Eli yleensä me käytetään sitä Flow-työn kulkua siinä, kun halutaan laittaa... Vaikkapa ne IT-häiriötiedotteet, eli tietyn metatiedon perusteella valitaan että IT-sivustolta vain nämä, jotka on korvaamerkitty häiriötiedotteeksi metatiedolla. Niin silloin työnkulku triggeröityy ja lähettää sen sitten vaikka tähän meidän yleiseen viestintätiimiin sinne.
1: Sanotaan, että, sanotaan että Jouni on anti Microsoft ja se käyttää Slackia.
2: Mm-hmm. Eiköhän siihenkin flowsta löydy actionit?
1: Jonkunmoinen ja?
2: En ole kyllä varma, että löytyykö.
1: Vois löytyä. Ah. Uh-huh. Aikamoinen, aika, vaikka Jouni näin epeli onkin, niin ei päässyt pakoon tavallaan organisaatioon. Niin, täytyy tietää, koska on kesäjuhlat, se on kaikille tärkeää, että turnoveri on hyvä.
0: Mm. Viime, viime kädessä, niin tietysti organisaation viestinnän lukemiseen täytyy kyllä pakottaa jollain on kuin teknisillä keinoilla, mutta ihan hyvä, että niitäkin on saatavilla. Mm.
2: Ja uutiskirje on yksi sellainen, mitä varsinkin siirtymävaiheessa moni hyödyntää tosi tehokkaasti SharePointin puolelta, eli sä voit niistä... Serpentin tehdyistä uutisista lähtee rakentamaan uutiskirjettä, eli käytännössä valkkaat, että ton, ton uutisen otan mukaan, kirjoittelen siihen otsikon ja kuvauksen, että hei kuulkaa, tässä on meidän viime kuun tärkeimmät uutiset intrasta, ja sitten lähdetään sen sähköpostiin, jolloin siitä tulee kivasti ingressit ja kuvat, ja kun klikkaat sitä sähköpostita uutislinkkiä, niin se avaa sen sinulle intraste. Justi se.
0: Mm. Ja onko nyt niin kuin... Um... Tavallaan Sakki kysyi tuosta niinku telemetrianäkökulmasta, eli kun sit lähetän sitä viestintää, niin pystynkö mä niinku keräämään tavallaan mm. näillä vakiovälineillä ymmärrystä siitä, että kuinka hyvin tämä viesti meni perille, kuinka paljon linkkejä klikattiin tai whatever. Mm,
2: joo, siellähän on modernilla seurpantin sivuilla joka sivun alareunassa automaattisesti se, View count, että montako kertaa tätä on luettu. Mm. Eli sen näkee kaikki sieltä ja se on siellä saatavilla. Ja tietysti se sama data meillä on. Meillä on itse asiassa hassusti teknisesti kahdessa eri paikkaa saatavilla samaa seurantadataa. Että edelleen on se perinteinen niin haun indeksin kerryttämä tieto siitä, että montako kertaa tätä sivua on, tai tiedosto on avattu. Mutta lisäksi meillä on tämä uusi graaf rajapinnan antama tieto siitä, että montako kertaa tätä sivua on katseltu. Ja niitä molempia käytetään vähän sekaisin siellä tällä hetkellä modernissa SharePointissa, että siellä saattaa välillä olla sellainen tilanne, että jos mä järjestän listauksen, että näitä mulle intran suosituimmat sivut, sen hakuparametrin, eli montako kertaa tätä on katseltu viimeisen kahden viikon aikana perusteella, niin sitten niiden siinä sivulla, mikä on se moderni versio, niin se saattaa olla pikkusen erilainen. Nyt menin jo Nyt, vähän diivistä, no molemmat sillä joo, niin kuin silmät pyörällä, että mitä ihmettä.
0: Tämä oli teknistä meille. Samaan aikaan mä oon sitä mieltä, että so what, siis silleen, että ne on kuitenkin oikeasti siis... Niin harvalla yrityksellä tuntuu olevan minkäännäköistä niin telemetriaa siitä, että miten niiden sisäistä mm. viestintää luetaan, että mitä, mitä sitten, jos ei se ei ole täydellistä. Mm. Siis toiminta, toi, sanottu on kuitenkin ihan ok. Joo.
2: Ja sehän pystyt ihan tahan, minkä tahansa niin normaalin on kyllä kytkemään sinne moderniin intraan kiinni. Eli jos tykkää käyttää vaikka Google siihen, että saa sen polun kiinni, että mistä ihmiset on näihin uutisiin eksynyt tai muuta, niin. Ei kun vaan sinne skriptin pätkä kylkeen.
0: Niin just Se on hyvä. Hei, sitten tota, me puhuttiin WordPress-ekosysteemistä ja fiilisteltiin sitä puolta. Niin, uh, yksi asia, mikä WordPressissä on mielestäni tosi makeata on se, että siinä on aika voimakas tämmöinen, niin ulkopuolisten kontribuutioiden malli. Siis sieltä löytyy teemoja, ihan miljoonakappaleita, kappaletta. Voit ostaa niitä tai sä voit, voit ottaa, downloadata ilmaisia Ja toisaalta mm. siellä on se saa tehtyä kaikkea kikkaretta. Niin, miten niin SharePoint, moderni SharePoint elää tuossa suhteessa?
2: No se on vähän, vähän niin kuin, no meillä on kaksi puolta, eli meillä on se kauppa siellä edelleen, eli sä voit mennä sinne, että SharePointista sanoit, että lisää sovellus, ja sitten sä näet ne vakiot, ja sitten sä voit sanoa, että ei kun mä menen kauppaan ja ostan jotain. Mutta se kauppa on vähän kiikun kaakunnel, eli siellä on tosi vanhaa kamaa ja tosi huonolaatuista kamaa, on siellä mm-hmm. ihan hyviäkin, mutta pitää tietää, että mitä sieltä hakee, koska siellä on jäisyksiin pitkä historia, ja hän tilanne on se, että moni, Niistä kikkareista, mitä sieltä on, niin on tehty perinteiselle SharePointille, mm. eikä vielä sille modernille. Aivan. Eli aika vähän sieltä kaupasta varsinaisesti niitä napsitaan käyttöön.
1: Koska viimeksi sä kaupasta jotain asiakkaalle?
2: Mm, tänä keväänä kyllä. Mutta no niin, että ei, ei mm, se, niin kuin se välttämättä ihan kuolua, luo, mutta et ei, ei,
1: ei sille niin
2: elinvoimainen välttämättä. Ei ole sellainen normaali, että napsitäänpä täältä kaikkia lisää osia käyttöön joka projektissa. Ei. Mutta se, mikä meillä on, ja mikä on äärimmäisen hieno, <köhön> niin on tämä. BMP-kokoelma, eli Patterns and Practices, mistä Vesku varmaan mainitsi, eli sä voit mennä tuonne GitHubiin ja ha- hakea sieltä avoimen lähdekoodiin SharePoint-laajennuksia ihan älyttömän hyviä, hirveän läjän, ja tarvittaessa muokata itse omaan käyttöön sopivaksi tai laittaa semmoisena sinne.
0: Toi on nyt myös okay. niin semmoista äh, niin kuin Katja Jokisalon niin kuin lauantajaa mukaamaa, että eihän asiakas meidän GitHubiin hae sieltä Open Source SharePoint-laajennusta ja rupeaa asentamaan varmaan.
2: Asiakkaan IT-jampat välillä menee, jos niille kerrotaan, että okay.
0: niin. mutta mut siis tarkoitan silleen, että jos minä nyt niin kuin vaikkapa sanotaan niin kuin henkilöstöravintolan edustajana haluan saada hyppymä miljoonin sinne, niin tavallaan, niin kuin, toi, no okei, se nyt ehkä menee giffinä, mm. mutta mut siis silleen tarkoitan, että ky, niin kuin, ei mulla varmaan ole oikeasti niin kuin realistista REACHia lähteä noita asentamaan, eli mun pitäisi kuitenkin ehkä nojata Storeen, mutta storessa ei tällä hetkellä ole hyvää tarjonta.
2: Mm. Mä jäin jumiin tuohon sun ravintolapisnesideaan. Niin niin se, se on
1: hyppivä miljooni. Se lisää liikevaihtoa joka puolella. Se on hyvä idea. Ja, siis kyllä.
0: Ja ja tälleen, niin vuotiaan omistajana niin hyppivät minionit on itse asiassa aika niin lähellä <tos> sitä, niin luontaista mindsetiä että Lemitzelius se tulokkaa mielikuvia.
1: Viisvuotiaan omistajana. Kyllä. Varsinkin.
0: Kyllä. Administraattorina.
1: <tos> se, se, se antaa oikean kuvan. Kyllä. Toi, to, toi on totta, mutta toisaalta... Jos, jos siinä SharePointissa nyt nämä kaikki, mitä, mitä Katja on puhunut tavallaan, se, että on niin näitä featureita, built-in siihen niin perusjuttuun, mm. perusviki, uutiset, nostot, rollapi, mitä, mitä mm-hmm. niitä olikaan tervistöä. Sitten on näitä eri HRlla, oma saitti muuten, muuta, ja kiinni, mobiiliapplikaatio, kautta, Teamsia ja tälleen, niin niin se perus on niin kuin aika pitkällä sii, sii, En mä tiedä onko, mutta niin kuvitteessa että se on siinä. Että sitten jos erikoisviitketit pitää hakea GitHubista, niin tavallaan se onko se niin kuin enää päivittäistä tavaraa? Ei, vai onko se ok, enka, että se tehdään niin setuppivaiheessa niin katjan kaltaisen ammattilaisen kautta?
0: Tähän on mun mielestä, tämä oli oikeastaan niin kuin, kiitos hakki, loistava segmeenannot siihen, mitä mä oikeastaan yritin päästä kysymään, on siis se, että missä kohtaa me mennään tällä hetkellä SharePointin kanssa. Et jos mä olen niin kuin, hammaslääkäriasema J. Heikniemi tuolla jossain God forbid niin, niin tavallaan jos mä haluan ottaa o käyttöön, niin mi- mitä mä, niin kuin, mä, siihen Katjan niin kuin konsultoimaan vai pystyykö mä tekemään sen sillä periaatteessa, että luottokortti ja naputtelee?
2: Mm, kyllä sä pystyt ja aika moni on lähtenyt sillä liikkeelle ja pari vuoden päästä tullaan kyselemään, että tarvitsisi tarvitsi, tarvitsi vähän miettiä, ja. että mitä me tällä oikeastaan tehdään, että joo, kyllähän se tota... Mm, Meillä esimerkiksi Sulavalla on kursseja, kahden päivän kurssi, moderni SharePoint-intra-alustana, ja on ihan varma, että jos vähäkään teknisorioitunut ihminen tulee sinne istumaan sen kaksi päivää, niin hän pystyy rakentamaan tämmöisen yksinkertaisen intran sen kurssin perusteella. Mm. Okay. Eli, eli, eli ei se ole rakentitiedettä ollenkaan. Että merkittävin asia, mikä siinä tavallaan pitää osata ja tietää, niin on se informaatioarkkitehtuurin suunnittelu. Mm. Miten me tehdään se rakenne niin, että se toimii niiden kaikkien SharePointin sisäisten omituisten kokeroiden kanssa – ja miten me tavallaan niin jäsennellään tieto niin, että se on löydettävissä ja nostettavissa ja erilaisilla metatiedolla koostettavissa. Se on se, niin mikä vaatii vähän semmoista syvempää osaamista, mutta se varsinainen sivustojen kliksuttelu kasa niin on äärimmäisen yksinkertaista.
0: Mm. Ja kyllä niin kohtuullisen kokonainen organisaatio selviytyy ilman systemaattisesti syötettyjä metatietoja, että sitten tuo varmaan tulee niin vähän isommassa koossa
2: vastaan. Mm, kyllä, niitä metatietoja tarvii pienikin organisaatio siinä, että jos me selkeästi tunnistetaan, että meidän sisällöllä on monia polkuja, mistä ihmiset sitä hakee. Eli niin sanotusti, minulla on esimerkki, että jos on äm, esimiehille suunnattu videomuotoinen ohje siitä, että miten työajan seurantajärjestelmän tunnit tarkastetaan mm. Intrassa. Niin, Sitten jos sä kysyt sadalta ihmiseltä, että millaisessa polussa tämä niin informaatioarkkitehtuurin näkökulmasta, mistä se löytyy Intrasta? Osa sanoo, että no se on siellä HR, työsuhde, työaika, koska se liittyy työajan seurantaan. Ja osa mielestä se on selkeästi siellä videoissa. Ja osa sanoi, että kyllä mä ohjehakemistosta lähtisin. Ei kun sieltä esimiesten osiosta, koska kohderyhmä oli se. Niin. Ja sitten joku sanoi, että no ei kun tämä totta kai kuuluu IT-järjestelmäohjeisiin. Ja jos me niin. meinataan palvella näitä eri tavoin ajattelevia ihmisiä siinä, että ne kaikki löytää sen jotenkin sieltä, niin. muuten kuin pelkän haun kautta, niin sitten me sillä metatiedolla saadaan aika hyvin paikattua noita niin sanotusti muita polkuja siihen tietoon.
0: Mm. Toi, on niin kun, toi, mitä sanoit, oli musta jotenkin todella tärkeää ja koskettavaa ja, ja nyt tosta niinku no hei, käälläkään nyt <tökset> 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 Mutta tässä tulee, niin siis tulee tavallaan se, mikä tulee mieleen on se, että miten hyvin haku toimii, koska niin tosi monet noista tarpeista, mitä sä sanoit, niin ne on tietyllä tavalla niin haun essential käyttötapuissa. Mä
1: lähtisin haulla tuossa ihan niin suorilta, mm, no. <tökset> koska mun niin oletus olisi, että okei, okay, tää en varmaan löydä sieltä, mistä... Mm. Niin
0: ja, ja niin kuin siis se, mikä ajatus mulla on, on se, että kyllähän niin kuin Intran pitäisi silleen olla Google-mainen, että siinä etusivulla on hakukenttää, vaan voi kirjoittaa siihen jotain, ja toivottavasti se ei niin kuin osaa huomioida suomen kielen niin sijamuutotaivutuksessa tällaista asia, jotta se kama löytyy. Mutta missä mm. me mennään? Toimiiko haku?
2: Kyllä se toimii. Se toimii, ja, ja siinä on itse asiassa tällä hetkellä jo aika iso harppaus siihen suuntaan, että se toimii niin kuin sinulle. Eli koska siellä on se Microsoft Graphin data takana, että mm. kuka sinä olet ja mitä sinä täällä teet ja mitä asioita sinä työssäsi tarvitset ja kenen kanssa työskentelet ja kenen avaamia tiedostoja sinä käyt aina nuuskimassa ja niin päin pois. Niin sillä perusteella, että nyt kun sä meet sinne intraan ja klikkaat sen kursorin siihen hakukenttään, niin pom, sieltä tulee tuloksia. Ja sitten katsot niitä, että eihän minä kerin mitään. Täältä tuli ehdotuksia, että tätä tässä varmaan olit hakemassa. Okay. Okay. Eli, Eli se hakutulos tällä hetkellä on pikkusen erilainen riippuen siitä, kuka hakee. Ja se johtuu siitä, että siihen rankingiin vaikuttaa just se graafin mitä mitä sä usein katsot sä oot, tai niin, niin. mitä sä
1: katsot kun lopussa tai Niinpä. tämmöisiä juttuja, että hei nyt sä käyt varmaan taas hakeen tota palkkalaskelma juttua tai jotain muuta vastaavaa.
2: Mm, mm. Siellä on kaksi, kaksi käytännössä niinku asiaa, jotka siihen vaikuttaa. Toinen on se niinku AD-rakenne, kuka on sun esimies, ketä on sun kollegoita Eli, ja missä ryhmissä oot mukana. Eli se vaikuttaa, että niiden tekemään sisältöä painotetaan enemmän sulle. Ja sitten se merkittävämpi on se sun oma käyttö, eli mitä sinä olet tehnyt siellä järjestelmässä, kenelle olet lähetellyt sähköpostia ja kenen viesteistä olet käynyt tykkäämässä. Niin sen perusteella rakennetaan sitä verkostoa, että kuka sinä olet ja mitä sinä tarvit ja mitä sulle ehdotetaan.
0: Mikä sun fiilis on, niin kun, siis mä, mä olen observoinut, että se tekee näin, mutta mun ongelma on se, että meidän organisaatio on niin pieni, että siitä ei ehkä kerry vielä sellaista Joo. määrää dataa. Että se se vaatii toimisi. aika paljon käyttöä
2: mm. että taustalle. Nimenomaan niin,
0: niin, niin no. ehkä kysymys se, että, että, että mä uskon, että jos olet suuressa yrityksessä, siis sanotaan, mm. että vaikka edes Suomen mittakaavassa suuri 250 plus ihmistä, mm. niin se, siellä varmaan dataa kertyy, mutta onko toi niin relevantti pienille yrityksille?
2: Kyllä se varmaan relevantti on siinä mielessä, että vaikka sitä dataa niin kuin, no tietysti Intran haku ei varmaan pienessä organisaatiossa tota tarvi, jos se puhtaasti Intran sisältä haet.
1: Tääks on out of the box, että mitään extraa tuosta maksaa, että joo. jos ei siitä ole hyötyä, niin tuskin sitä haittaakaan on.
0: Joo, joo. Aino, ainoa on niin se, että haku on sellainen juttu, että sen pitäisi toimia tavalla tai toisella, ja, ja, mutta tietysti voi olla, että pienessä määrässä ehkä sillä ei ole mitään väliä, sen tulokset ei
1: ole personoitu Niin ne sukkesti. Mm, mm,
2: mm. mm. Mutta kun ottaa huomioon, että jos haet SharePointista, niin sä hän Teamsin sisällöstä. Eli sitten tullakin jo niin huomattavasti isompaan tietojoukkoon, mm. että sulla saattaa olla siellä Teams-tiimejä, joissa on materiaalia, niin useita kymmeniä tai satoja, missä olet mukana, ja kaikki niiden tiedostot löytyy sieltä, SharePointin hauleen, ne on se sama moottori parissa.
0: Hei, mm. nyt n- taas loistava CV, kiitos. Mahtavaa, ei yhtään mm. suunniteltu, mutta silti hyvä. Niin tota, ä, tavallaan tämä juttu, että teillä oli jo pikkasen semmoista sananvaihtoa siitä, että kun Sakke sanoi, että hänellä on niin kuin näkemys siitä, että mihin käytetään Teamsia ja mihin mm. käytetään SharpOnttia, niin kiinnostaa se aihe, koska mulle ei ole No, siis ihan varmasti. Tavallaan niin kuin Teams pohjautuu siihen ajatukseen, että perustan Office 365 Groupin, eikö niin? Joo. Tavallaan, nyt tähän asti me periaatteessa puhuttiin siitä, että tehdään saitteja, joista tulee luontaisia paikkoja, missä joku tietty osajoukko henkilöstöstä voi viestiä omista asioista. Mihin tarkoitukseen mä haluaisin perustaa Groupia? Miten se eroaa saitista?
2: No siis, realidade. nyt tarvii kohta vähän tämä tai kalvot esiin. Tuoda. <mondo�se> se, ja se ilahduttaa kuulijoita erittäin, e- erittäin paljon. Eli, eli käytännössä tällä hetkellä äh, sun ei ole mitään järkeä perustaa Office 365-gruppia, eli entistä Outlook-gruppia, eli sitä ryhmää, ilman että liität siihen Teams-palveluun. Eli hmm. käytännössä se perustaa tiimin ja silloin <toselingon a psalmczyćäm dispar> sinne rinnalle syntyy kaikki ne muut Office 365-ryhmän toiminnot. Hmm. Ja jos sä perustat jostain kumman syystä tarvitkin, ajattelet vain sen työtilan eli moderni työtilan, niin siinä tulee sama Office 365-gruppi mukana. Ja sä voit jälkikäteen, jos haluat, niin liittää siihen sen teams palvelun Eli se Teams on tavallaan ainoa optionaalinen osa siinä gruppissa, mutta nykyisin 98 prosenttia käyttötapauksista on sitä, että aina kun me perustetaan gruppin niin itse asiassa, me perustettiin tiimiä, siihen, vaan loi sen gruppin siinä mukaan. Mm.
0: Ja mikä tossa on nyt se niinku looginen tavallaan niin kuin käyttötapa, siis jos mä nyt ajattelen vaikka, että kuvitellaan, että mä oon jonkun yrityksen it duunissa mm. ja mä haluan viestiä, niin lähdenkö mä niin kuin liikkeelle siitä, että mä perustan IT-tiimin, joka mm. exposaa jotain dataa ulkomaailmaa vai perustanko mä IT-saitin, joka viestii jotain häiriötiedotteita vai miten, miten, miten tätä pitäisi ajatella?
2: Yleensä se menee niin, että sulla on IT-llä se teidän tiimin Teams-tiimi. Joo. Voi vitsi, miten ihanaa Suomi on suomen tiimin, tiimi. Teams, tiimi. Ja tota, se saattaa olla jopa suljettu, koska te juttelette siellä semmoista juttua, että hei Ernesti, voitko vastata sille pöljälle Mirkulle taas, kun se kysyy samaa asiaa miljoonainen kerran. Eli se on se työskentelyalusta, se tiimi. Kyllä. Ja siellä pyöritellään kaiken näköistä materiaalia. Siellä ehkä lähdetään työstämään jotain ohjetta siihen, että mitenkä nyt sitten päivystykset kesäaikana pyörii itse. Ja kun se ohje on valmis... Niin sitten me todetaan, että nyt meidän pitää tältä meidän tiimin sisältä, meidän hiekkalaatikosta, viedä se sinne, missä muutkin sitä käyttää. Eli silloin se siirretään, viedään sinne intra-alustalle. Tai mikä se onkaan se meidän julkaisu, viestintäalusta, missä me IT-stä tiedotetaan muille.
1: Niin. Eli sitten joku on perustanut tämän IT-saitin?
2: Mm, todennäköisesti jo intra-projektin yhteydessä. Että sitä ei niinku IT itse keksi, että nytpä me perustetaan viestintäplättä vaan se on osa sitä intra-hubia.
1: Mutta nyt tämä IT-tiimin Teams-tiimi ei liity millään tavalla intra
2: Sivu, it sivustoon ei, ei. Toki ne yleensä liitellään toisiinsa, eli taas me tehdään sitten se, että siellä meidän IT-tiimisivuston, Teams-tabinä on upoteltu se meidän intrasivusto, jotta me voidaan suoraan hmm. niinku pelata molempien välillä. Siellä. Ja voi
1: olla jotain flow-juttuja Juh, ja tämmöisiä, mutta siinä ei ole tämmöistä niinku nyt mustaa magiaa, että ei. kuulija kun lähtee tekemään, niin tietyllä tavalla rakennettuna se SharePoint-struktuuri olisi kiinni Teamsissa tai muuta, hmm. ei se
2: ole. Ei ole, ei. Eli käytännössä sillä ITllä on kaksi SharePoint-saitia. Eli niillä on se moderni SharePointin tiimisaitti, joka syntyy automaattisesti sen Teams-tiimin taustalla ja kyllä. se on siinä makialla kiinni. Eli siellä on kun, tiedostot. Niin, kyllä, siellä on se meidän työstön tiedostot ja mahdolliset listat, jos meillä on jotain sisäisiä, sisäisiä listoja, että kenellä on minkäkin mikäkin laite käytössä ja muuta, niin ne on siellä ITin tiimisaitilla, sen SharePoint-saitilla. Mutta sitten meillä on se ITin viestintäplättä, mihin ei liity mitään ryhmää tai tiimiä.
1: Ja nyt sitten, jos tämä IT- Tiimin, teams-tiimi olisikin avoin,
2: Silloin mm-hmm.
1: silloinhan sille on syntynyt sharepoint myös IT-sivusto,
2: sivusto, sivusto.
1: Niin, ja tämä sivusto on nyt sitten saitti, eli sit sitä voisi käyttää sitä Teams-tiimin myötä syntynyttä sharepoint voisi käyttää, että se struktuuri on ok, ja sitä voisi käyttää ihan niin kuin IT-osaston tämmöisenä etusivuna, että täällä on meidän virheilmoitukset ja muuta.
2: Kyllä. Ja tuota, no on, no, itseasi... Sehän on ihan
1: huojentavaa, että siitä ei synny mitään subsaittia tai mitä näitä nyt olikaan, serpoint jotka on sitten väärin tehty.
2: Joo, ei siitä mitään semmoista synnyä. Kyllä tota aika monessa organisaatiossa pyöritellään, että entäs jos tehtäisikin vaan niin, että julkisia tiimejä ja niiden tiimisaitit olisi niitä, niiden julkaisuviestintäalustoja. Mutta siitä seuraa muutamia ongelmia. Mahtavaa. Oh, yksi ongelma on se, että, että kaikkiin niihin sen julkisen, Teams-tiimin tiedostoihin, sisältöihin on kaikilla lukijoilla muokkaus mm. Ja Me ei monesti haluta, että se kaikki meidän sisäinen tauhka, mitä me säädetään ja muokataan ja pyöritellään, niin on niinku kaikkien muidenkin Julkaistua. saatavilla julkaistuna, haulla löytyy sekaisin sieltä ja ottaa muokkaamaan vahingossa päälle meidän päivystyslistoja ja muuta. Just näin. Se on se toinen ongelma. Toki, me voidaan säätää Serpentin puolella käyttöoikeuksia sitä tiimistä erillisenä, mutta sit mennään taas säätämiseen. Mm. Ja toinen ongelma on se niin informaation näkökulmasta, että tavallinen jamppa, kun se tulee etsimään IT-kesän päivystysaikatauluja, niin se informaation raja, että mitä on Teamsissa ja mitä on siellä Intraniteissä, niin se on yksi hirveän tärkeä tekijä meille, että me hahmotetaan, että tämä on se viimeisin versio, tämä on se oikea tieto, koska se on Intrassa. Mm. Kun sitten taas sieltä tiimin puolelta me saatan löytää 17 erilaista päivystyslistaa ja erilaisia luonnosversioita mm. ja suunnitelmia ja hahmotelmia, ja mulla ei ole niin tarkkaa näkemystä siihen, että mikä näistä nyt on se oikea.
1: Ja SharePointin puolella varmaan, kyllä, siinähän on kaiken jos mä oikein muistan, dokumentinhallintajuttuja, että voisi merkkaa drafteja ja versiointeja ja tämmöisiä, mutta. emme me käytetä
2: ti- niitä oikeastaan SharePointissakaan tällä hetkellä Okei,
1: okay, mä mietin, että Teamsissa ei varmaan jengi paljon niitä kelailee, että ne vaan pistää sinne fileja ja sitten se on mm-hmm. siellä SharePointin puolella, että vaikka niitä olisikin, niin. niin
2: Okei, okay,
1: mutta SharePointissakaan niitä ei käytetä. Minkä takia niitä ei käytetä?
2: Koska ne tekee sitä kitkaa
1: siihen sisällöntuotantoon. Niin just näin, se Joo. hidastaa, siihen tulee prosessiin me yksi halutaan,
2: että me lisää niin Liikkeellä heivata niitä dokumentteja sieltä ja täältä tonne pudottaa ja kraken dropata ja magic tapahtuu, että ne nousi sivulle automaattisesti. Mutta heti jos meillä on jotain versiointia, luonnoksten sisäänkuittausta ja pakollista metatietoa siellä, niin se menee niin kuin Joo
1: mä en teekään tän nyt, että teen huomenna. Tähän menisi yli viisi minaa. Kyllä. Joo.
0: Okei. Okay. Mm. Miten hei, niin kun, mä jäin miettiin sitä, että nyt tossa ollaan käsitelty, että miten tämmöisiä niin organisaatiorakenteiden viestintää tämmöistä tehdään. Sitten on niin tavallaan tämmöisiä organisaatiorakenteet ylittäviä asioita. Sanotaan, että jos olet vaikka niin asiantuntija, esimerkiksi varmaan teillä sulavalla, te vaikka vaikka vastaamaan johonkin tarjouspyyntöön, mm-hmm. niin onko ton tyyppinen skenaario, että hei nyt me ruvetaan kollaboroimaan tämän tarjouksen tekemisen parissa, niin onko se semmoinen aihe, mille tyypillisesti tehtäisiin tiimi?
2: Ei välttämättä tiimiä, mutta saattaa olla, että meillä on joku liidi tai myyntitiimi, jonka sisällä kanavinaat käsitellään tarjoukset. Niin Eli asiakas- nimenomaan
0: Teams-kanavina sitten.
2: Niin, niin, kyllä. Tai sitten meillä on joku yleisempi framework, että meillä on täällä tämä asiakkuuksien tai tarjousten sivusto ja se tarjoustyöstökeskustelu käydäänkin sitten Teamsin yksityiskeskusteluina. Eli me napsitaan siihen myyjä ja tukevat konsultit ja ehkä myyntipäällikkö mukaan. Ja tukevat. tukevat. Sakke kävi Sakkosissa. Mä kävin kerran Jaa. salilla. Jaa, Jaa. Se
1: poistui se tukevus. Niin, Siellä oli aupala ilman.
2: Eli yleensähän tuommoinen tarjouskeissi on semmoinen, että siihen niinku aika pistemäisesti valitaan, että nämä ja nämä ihmiset on mukana tekemässä tätä tarjosta. Niin silloin ne Teamsin yksityiskeskustelut toimii siinä ihan hyvin.
0: Niin just.. Okei. Okei. ne toimii hyvin... Äh, jolle sä haluat tavallaan niin laajentaa sitä porukkaa sit myöhemmin tai jättää siitä jotain arkistoitua rekordia tai jotain tämmöistä, mutta se on varmaan mm. ihan ok monesti.
2: Laajentaminen on helppo. Eli kun sä nappaat ihmisen mukaan siihen keskusteluun, sä voit päättää, että jaanko sen koko viestihistoria niin vai on. mitä. Mutta arkistointipuoli on ihan validipointi, että jos sä haluat, että se asiakkuus sitten kun kauppa syntyy, että meillä olisi se data sen tarjousvaiheen keskustelusta jossain asiakastiimissä valmiiksi, niin mehän ei mitenkään saada sitä napattua siitä keskustelusta siirrettyä sinne.
0: Onko noiden niin kuin, tiimien perustamisessa jotain semmosia, niin kuin, ohjaavia niin volyymia, rajoja. Voiko mä tehdä niitä niin huvikseen aina kun tarviin vai tuleeko jossain kohta raja vastaan? Tai?
2: Taitaa olla edelleen 250 per pää. Eli sinä et voi tehdä enempää kuin 250 tiimiä. Okay. Okay. No ihan varma. Mä en tiedä mitä tapahtuu sit, kun tulee sitä yt. Se
0: rajo. Se on kuitenkin sillä tavalla korkea. Okei, jos nyt voi jotenkin 4 näin, niin se, se ei ole niinku mikään hirveä issua.
1: Oliko tiimeissä Steam- joku, joku henkilömääräraja jossain vaiheessa ainakin oli? Sitähän isot firmat itkin.
2: 5000. Niin. Mahtuu Joo. sisään yhteen.
0: No, no, mutta hei, hyvä kiitos, jälleen loistava segway, koska mm. mä, niin se asia mitä menen seuraavaksi että kysyä on tavallaan se, että äh, niin SharePointissahan jossain vaiheessa oli vähän sellaista mindsettia, että kiva meillä on tätä tämä keskustelupalsta, että meillä on tämä firman niin viestintäalue tai tämän tyyppinen hmm. juttu. Niin, miten sellainen tarve nykyään hoidetaan? Niin, Tiimsi on varmaan ilmeinen vastaus, mutta, mutta mikä tiimi se on, missä on se firman niin watercooler-keskustelu, missä ei niin välttämättä mitään tolkoa, mutta missä ihmiset voi vaan jutella?
2: Joo. Tuo on hyvä, hyvä pointti itse asiassa, koska se ei ole ollenkaan mustavalkoinen tällä hetkellä. Että se on enemmän semmoinen it depends tyyppinen juttu. Ja tyypillisesti tilanne on se, että me ei kauheasti niitä SharePointin kommentteja käytetä. Ehkä jopa otetaan ne kokonaan pois, koska ei me haluta, että sen virallisen intraohjeen alle tulee sitä, että no mutta kun minä sitä ja tätä ja yritin noin. Eli me mm. ei haluta tätä keskusteluvirtaa siihen. Se on joku toinen kanava. Niin, vaan me halutaan ohjata se nimenomaan sinne keskustelualustoille, joita on kaksi. Jammeri tai Teams. Ja tällä hetkellä... Käytännössä ei SharePointin niin perinteisiä keskustelupalstoja tietenkään kukaan enää sinne laita, vaan se on jompikumpi näistä kanavista riippuen siitä, että kumpi organisaatio on käytössä ja minkä se on. Ja sitten se kytkös, että miten me siihen intrasivuun tai intraan upotellaan se meidän keskustelupalsta, niin Jammerin kanssahan se on selkeä, koska me voidaan se Jammer web-osalla tietyn ryhmän tai koko firman keskustelu pistää suoraan sinne sivun kylkeen. Mutta Teamsista, niinku Teams-keskustelun näyttämistä siellä Intran puolella ei tällä hetkellä ole valmis valmispalikalla tehtävissä Mikä on Jammer? <tuh> <tuh>
0: siis Jussihan äh, täällä käydessään joskus kuukausia sitten niin kertoi, että Jammerin käyttöästä oli noussut ihan huikeasti niin viime aikoina. Ja mikä, mikä on tietysti tavallaan shokki, koska se on ihan totta tämä, mitä sake, että mitä sakkeet, se irvailee, että aika moni on vähän niin unohtanut koko tuotteen. Mm. Mutta ilmeisesti sulki on niin sellainen sentimentti, että Jammer on hengissä ja, ja jammailee
2: No jammer on hengissä kahdessa eri tapauksessa, Et jos sulla on se jammer siellä tällä hetkellä iloisesti jammailemassa, oikeasti toimiva jammer, mehän mm. sitä nyt kannattaa pois heittää. Mm. Ja toinen statementti on se, että jos sulla on yli 5000 ihmistä, se tarvit jonkun koko keskustelun, keskustelukanaan, sillä on jos sulla ei ole kumpaakaan näistä, niin sitten mä kyllä sanoisin, että no.
1: Odotan vähän, mutta toihan sä sanot suoraan rivien välistä, että okei, jos nyt organisaationa mietit tämmöistä toimintaa ja saatalle viisi tuhatta henkilöä, niin sun tämmöinen epäsuora suositus on, että älä, älä mieti Jammeria ekana. Mm. Älä lähde rakentamaan sitä hommaa Jammerin kautta. Ei. Et pistä niinku tämä knowledge base ja wiki ja tämä kondikse ja tiedotukset niinku porukalle ja mm. sitten avaa tämmöinen instant messagingin, nyt sitten Teamsin kautta varmaan noissa se juttu.
2: Joo, ja siellähän pystyy tällä hetkellä aika paljon tekemään sitä, että jos sulla on ne alle 5000 ihmistä, niin sä voit luoda Teamsiin niin sanotusti organisaation laajuisen tiimin. Mm. Mikä tarkoittaa sitä, että kaikki sun tenantin sisäiset käyttäjät automaattisesti otetaan siihen mukaan ja ne ei pääse sieltä pois. Mm. Se <laughs> sanottuna. Ki- ki- kyllä positiivinen kuva. Kyllä.
0: <laughs> Tällainen tyypillinen intrahallinnaattori näkökulma tähän. Kyllä. Joo.
2: Ja sitten sä pystyt siellä kontrolloimaan esimerkiksi tämän yleisen yhteisen tiimin sitä general kanavaa, yleistä kanavaa, niin että Joo. siihen saa vaikkapa postata vaan omistajat. Ja voit hieno säätää siellä tiimissä, että tässä tiimissä ei saa käyttää mainintaa koko tiimille tai kanaville. Eli tuommoisia rajoituksia pystyy tekemään, jolla pystyy vähän kontrolloimaan sitä, että jos sulla oikeasti on ne 5000 jampaa siellä, niin ethän halua, että ne kaikki kollaboroi siellä ja lähettää pingaa koko organisaatiota ja muut. Mm. Mutta Teams tarjoaa siihen jo aikaa. Mun kello hukku. Mm. Onko joku nähnyt?
1: Niin justi.
0: Okei. Okay. Ja, ja varmaan mä voin niin samalla periaatteella, yksi tapah lähestyä 5 tuhan ihmisen limitti on sekin, että ei välttämättä ole tarpeen edes tarjota niin kuin keskustelukanavaa kaikille kaikkialla, vaan se voisi olla esimerkiksi toimipistekohtaista tai jotain tämän tyyppistä.
2: Mm, kyllä. Joo. Ja sehän on ihan ok. Ja Teamsissa yleensä meillä onkin niin raekoltaan erilaisia tiimejä. Että meillä voi olla se koko organisaatuneen laajuinen tiimi, mihin kouluun. Sitten meillä on se tietty liiketoiminta-alueen tiimi, mihin mä myöskin kuulun. Sitten on sen sisällä meidän yksikön tiimi, mihin mä kuulun. Ja sitten on se mun tiimin tiimi. Eli tavallaan mä oon niin organisaatiorakenteen näkökulmasta neljässä eri, eri äh, raekkoon tiimissä mukana. Toi, sanoa, mm. toi
0: oli tosi fiksua, mutta nyt mä jäin että raekoko-sana. Että siis joku juuri granulariteetin suomeksi? Siis toinen on ihan loistavaa. No niin. Mä en ole koskaan että sehän on raekoko. Ihan mahtavaa.
1: Granulariteetti, raekoko. Niin on.
0: Aika, aika hyvin hämmentävää. Tämä vie huomioon tässä hommassa, mutta toi on fiksua ja, ja Teamsihän nyt on käyttökokemuksena sellainen, että se, että sä kuulut useampaan tiimiin, ei sinänsä ole mitenkään niin, yhtään niin, vieras asia. Mm. Että mä itse koen se vähän silleen, että jos on niin, kauhean vilkas Teams-installaatio, niin mä olen edelleen vähän hukassa sen clientin kanssa, mutta se on varmaan sellainen niin, tottumiskysymyskin, että
2: Joo, ja tuon semmoinen asia, mikä pitäisi niin ykkösasia, että jos otat sen Teamsin organisaatiossa käyttöön, niin kerron nyt ihmeessä niille ihmisille, että miten he itse hallinnoivat niitä ilmoitusasetuksia ja sitä navigaatiota. Se on ihan normaalia, että viikkotasolla jopa maanantaina töihin tullessa, niin sä säädät sen, että mulla on tällä viikolla nämä tiimit auki tässä, koska mä työskentelen niissä. Eli sä järjestät niitä ja heittelet niitä piiloja näkyviä sen mukaan ja seuraat niitä kanavia, mitkä on hiljaisia, että saat ilmoituksia, jos siellä jotain tapahtuu ja ja säädät sun ilmoitusasetukset niin, että sulle ei tule missään nimessä sähköpostia siitä, että Teamsissa jotain tapahtuu, silloin kun sä käytät sitä arkisena normaalina työkaluna sisäänajovaiheessa se on ihan kiva, että tulee muikkari, että siellä on jotain tapahtunut, mutta mm. heti kun se on siinä jatkuvasti auki, niin se pitäisi olla. Mm.
0: No mielenkiintoinen pointti toi, että niin kuin joka viikko lähtisi hakemaan sitä optimaalista viestintäprofiilia, että, jos on, että mä en kyllä jaksa noin, noin niin kuin, äh, ahkerasti säätää mun preferenssiä, mutta itse asiassa vois olla tietyllä tavalla ihan fiksua tehdä. Niin.
1: Se voisi olla, mutta varmaan ainakin itellä släkissä, niin mulla on tietyt keskustelut on niin kuin, you know, tähditetty mm. favoritteja mm-hmm. ja mm-hmm. sitten ne on siellä ylhäällä ja sitten loput ei ole tähditetty.
2: Mhm. Ja malokki.
1: Joo. Mitä oliks
0: Siis mä alunperäisesti siitä, mikä on moderni SharePoint. Ja oliks puhuttu nyt niin kuin oikeista asioista. Siis se mitä saatti ainakin viestinyn meille on se että moderni SharePoint on niin ketterämmin käytettävä ja se koostuu miljoonasta pienestä palasesta ja, ja sopivalla pienellä katjan kädestäpidolla niin ihminen oppii tavallaan tekemään ihan itsekin näitä juttuja. Eli se on mm. sellainen asia, missä organisaatio voi niin kuin, palvella itseään aika pitkälle. Ja ja myös, intuitiivinen
1: kyllä. Kyllä, ja myös se on tullut mun mielestä se pelaa niin kuin ainakin Teamsin kanssa nätisti yhteen. Gene mitään lapsuksia, että hei, että, se, että sä ruvet käyttämään se Teamsin saittia, niin se ei ole niin heti automaattisesti katastrofi, voi tulla tämmöistä niin dokumenttisekaannusta ja tälleen, mutta, mutta se sitten on tietysti näin. Mutta sitten myöskin se, että jos miettii, että viimeksi kun mä oon kosketellut sharepoint on siellä just, just niin 10, 90, vuotta sitten jotain sellattiin, 8 vuotta sitten, ja silloin tosiaan Devon näkökulmasta niin, niin tu, tuska oli melkoinen ja, ja kaikista muistakin näkökulmista niin on niin kuin sellainen olo, että Microsoftin fokus tämän tuotteen roolista on selkeytynyt ja samalla se työkaluistus juvosenkin niin kuin Juvo juttu, että, että, nämä niin kuin, että saa Teamsin sen saman sovelluksen ja muuta, niin, se on niin kuin, siitä on tullut yleiskäyttöisempää ja mobiili on tullut mukaan. Mm. Eli on aika niin kuin, sehän, sehän niin kuin kuulostaa siltä, että sehän on mennyt aika, aika himmeellä niin parempaan suuntaan.
2: Kyllähän se selkeästi on. Silloin nyt niin kuin sanoit, niin hyvä oma paikka ja se on siellä kaiken ytimessä, koska kaikki sun tiedostot, mitä sulla on missä tahansa palvelussa ja muussa, niin on kuitenkin SharePointissa.
1: Ja Teams on hyvä laajennus siihen. Mm. Joo, siis mm. hanska, hanska on heitetty. <laughs> me jotain? Haluatko lisätä tähän keskusteluun jotain?
2: Aika hyvin. Meidättiin puhua siitä, että miten modernisoidaan SharePointia, että yhtään ei ole puhuttu siitä, mutta ehkä se on jonkun toisen <laughs> juttu. Ei, siis, se on varmaan se on, se on pitkä aihe, <laughs>
0: mutta itse <laughs> Käsitellään se lyhyesti sillä tavalla, että se tavallaan maalasit tässä aika ruusuisen kuvaa siitä, että mitä kaikki ihanuksia, ja herkkuja mm. maailmasta löytyykään, kun sä vaan modernisoit SharePointissa. Jos nyt unohdetaan hetkeksi niinku onpremispilvimigraatiot, joka on varmaan ihan oma storinsa ja ei jaksa lähteä siihen, mutta jos kuvitellaan, että sulla on Office 365-intranetti, joka on napoteltu kasaan silloin joskus Office 365-alkuaikoina joka on kaukana tästä sun informaatioarkkitehtuurin ideaalista, niin niin tavallaan mikä sun niinku neuvo on tai viesti, että onko tilanne pelastettavissa vai pitäisikö vetää niinku ydinpommi kaikki sileeksi ja rakennetaan uusi?
2: Se riippuu sisällöstä. Eli jos sisältö on edelleen validia, että jos me ollaan sitä mieltä, että voidaan niinku kirkkaan silmin katsoa sitä intraa ja todeta, että kyllä tämä on hyödyllistä ja järkevää, mm. niin silloin me ehdottomasti halutaan modernisoida se. Eli ottaa sisällöt semmoisenaan ja pyöräyttää ne maagisen moottorin kautta, jolloin niistä tulee semmoisia moderneja ketteriä ja näppäriä sivuja.
1: Mikä tämä moottori on?
2: Aha, se on Modernization framework, katsottiin ulkistama.
1: Mm-hmm. Se, on, se, on niinku, se on, sitä vai konfataanko sitä vai? Se on, 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 vai?
2: S- on koodipohja, sä voit tott- se voit itse ottaa koodipohjan itselle omaan sovellukseen tai sä voit ajaa sitä powershellillä Tai sä voit jopa asentaa sinne SharePointin sellaisen sovelluksen, mikä tekee sinne perinteisen sivun yläreunaan napin, josta käyttäjä voi itse painaa, että modernisoittaa mun sivu. Okei. Siihen paikalle. Tietysti intramodernisoinnissa me aina joudutaan räjäyttämään rakenne uusiksi, koska me ei enää tehdä mm. niitä alisivustorakenteita. Eli me pitää joka tapauksessa rakentaa ne uudet sivustot, jotta saadaan se lättänä moderni rakenne sinne. Mutta se sivujen siirto, sivujen niin tavallaan pyöräyttäminen moderniksi onnistuu automaattisesti.
1: Okei, eli kontentti siirtyy, mutta modernisoinnissa design-aikaa käytetään siihen, että saadaan se struktuuri sellaiset että kaikki nämä hienot fiitsut, mitä nyt on jauhettu, hmm. niin ne on niin tuettuja.
2: Hienosti tiivistetty, Joo. Joo. Jos me ollaan tiimisivustopuolella, ja meidän nykyiset perinteiset tiimisivustot olisi itsenäisiä sivustokokoelmiaan, niin sitten me voidaan tehdä niin sanottu in-place modernisointi. Eli siihen vaan paikan päälle mennään siihen sivustoon ja sanotaan, että pyöräytäppä nämä sisällöt moderneksi. Ei tarvitse muuttaa mitään minnekään.
1: Okei. Okay. Mutta nyt on siitä, SharePoint online eli Eli tavallaan se nyt, jos, jos Intra on tehty joskus silloin O365 alkuaikoina, niin sillä sivulla on joku versio, että hei, tämä on nyt niin kuin vanhaa SharePointia. Ja joskus mm-hmm. joku pari vuotta sitten on tullut, heilläkin on tämä moderni alusta siellä päivitettyneet, tietysti kun on pilvessä. Mm-hmm. Mutta nämä sivuversiot vaan ei ole niin päivittynyt, jotenkin tukemaan tätä.
2: Joo, just näin. Just eli näin. Siinä ei, ei ole
1: mitään niin kuin updatea sinänsä.
2: Ei siinä ei, niin kuin automaattista updatea muuta ole kuin tämä juuri mainittu maaginen koodi, millä pystyy sitä tekemään, mutta, mutta tota, käytännössä perinteinen ja moderni sharepointti elää rinnan siellä koko aikaa, että sulla on voi olla samassa ympäristössä molempia ja ei ne vanhat sieltä mihinkään ole poistumassa tai kuolemassa, että
1: okay. eikä ne myöskään
2: itsestään päivity automaattisesti moderneksi. Toisin kuin kävi näiden listojen ja kirjostajan kanssa, että sehän on sellainen pala, että siellä perinteisen sivuston sisällä se vaikkapa tiedostokirjasto, niin sehän muuttui jo itsestään moderniksi, jos se toi itse sitä blokannut pois sieltä. Mutta sivuille tämmöistä automaattista muuntumista ei ole vielä näköpiirissä.
1: Make sense. Eli nyt joku organisaatio saattaa olla tällä hetkellä joku, joku meidän kuuntelija, siinä tilassa, että Heillä on puolet modernia ja puolet on sitä, sitä vanhaa ja ne menee tälleen steppa by mm. steppe. Tai aina kun tekee jotain uutta, niin, niin tekee modernia. uuden saitiin. Ja, mm.
2: ja itse asiassa sitä intraakin voi ihan hyvin modernisoida niin sanotusti paloissa. Eli varsin tyypillinen skenaario on se, että meillä on joku iso HR-käsikirja perinteisellä sharepoint rakenteella tehty. Ja meillä ei ole nyt aikaa ja resursseja sitä modernisoida, mutta me muuten lähdetään rakentamaan etusivuja, uutisointia moderneille alustalle. Ja sitten sieltä modernin Intran hr linkistä vaan avautuu edelleenkin se perinteinen osa. Eli pikkusen erilaisinahan ne on, mutta ei se haittaa, että ne on tavallaan osia siinä intranentissa voi olla sekaisin ja modernia. No niin, mm.
1: siinä on a- a- aika ok modernisointistori. story. Mitäs? Niin,
0: joo, joo, siis ja, ja mielestä niin, tavallaan e, ei varmaan oikeasti kaikki ole koskaan niin yksinkertaista kuin miten sä saat sen niin kuin ammattilaisena kuulostamaan, että kun sitä normaali ihminen rupeaa katsomaan, niin eihän se nyt tunnu noin simppeliltä. Mutta mut samaan aikaan niin kyllä, jos mustia jäi fiilis, että teki. Ei, toi pahimpia raatioa ei, me me ei me tekis tekisit melkein mielessä säätää internettiä, paitsi että mä kesälomalla en ehkä käytä sitä internetissä. Mutta <hah> <sieltä, hah> mieli <teki. hah> Sitten, niin, mi-, Siis nimenomaan. Siis on se asia, niin Jos pieni.
2: kokeilisit, niin tykkäisit ja saattaisi olla, että siirtysloma. Niin. Mä, mä soitan sulle sit kun sä samalla ja kysyn, että miten tämä?
1: tehdään. Mi, mikä on seuraava asia, mistä tulee kikseen? Mikä on semmoinen juttu? Mikä sua niinku itteeseen itse, mistä tulee niinku silmiin kiiltoa?
2: Kyllä se mulle on tuo AI edelleen. Tai, tai edelleen, mutta tällä hetkellä se on semmoinen, mihin mä haluaisin lähteä. Ja siinä on ainut ongelma on se, että sen, sen rahallistaminen on vähän... Niin hidasta tällä hetkellä, että mitä me saadaan irti sieltä tekoälypuolella. Erityisesti niinku tavallisen information workerin näkökulmasta, että miten sitä työtä vielä lähdetään helpottamaan ja yksinkertaistamaan ja Miten mä pääsen siihen pisteeseen, että kun mä kirjoitan siellä Teamsiin, että vitsi, kun pitäisi tehdä matkalasku, niin sitten sieltä tulee leijailee se drooni tai potti mun korvaa ja sanoo, että etsit varmaan tätä linkkiä internetistä tai jotain vastaavaa.
0: Niin Klippi herää henkiin. Niin. Se, se on se, missä unelmoit.
1: Joo. Kauklippi.
0: Hei, katsotaan, otetaan sharepoint update jossain vaiheessa. kau äh, tiedä, kato, kauanko tässä pitää antaa aikaa sille, Annetaan sille vuosi vai kaksi. Ja katsotaan sivasta, onko meillä klippejä. Toi tosi mielenkiintoinen juttu, mitä sä sanot, koska äh, kyllähän tämmöinen niin chattibotti, jonka pitäisi auttaa tekemisessä, niin sehän nyt on ollut niin asianpiteettä, on nyt kolme vuotta luukutettu ihan tävöllä, että tämä pitäisi saada tehtyä. Mm. Ja ihan hirveän vähän niitä kyllä vielä on, mm. ainakin mm. Suomessa. Oh. Kiitos. Voi Kiitoksia.
2: Kiitos. Oli hauska. Niin, oli
0: todellakin oli.